0: Selamat datang kembali para pemirsa kerabat desa di acara Talk with Arvin di TV Desa Indonesia. Disiarkan live secara langsung di dua satelit, Satelit Merah Putih dan Nusantara 1, serta live di aplikasi Kugo dan aplikasi Genflix. Selamat datang juga para narsum-narsum yang terhormat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo budaya yang saya hormati Dr. Gancar C. Premananto SE Magister MM Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga dan juga selaku Ketua Pusat Kajian Socialpreneur dan Digipreneur serta Co-founder Indonesia Brand Network atau IBN. Selamat siang. Selamat siang Dokter Pak gancar. Arvin. Selamat Dokter selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, gancar-gancar uh, saja saya di Surabaya. <laughs> Oke, okay. terima kasih. Selamat datang di acara Talk with Arvin, TV Desa Indonesia. Ya, Selamat siang juga buat para pemirsa kerabat desa. Semoga bermanfaat acara hari ini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Kemudian hadir pula dari Universitas Brawijaya, Dr. Engineering Fadli Usman, STMT, founder of Fresh Food ID, harga petani aplikasi, Gurupedia, dan juga 100 top dunia world startup platform Istanbul, dan expert di smart city planning, serta IOT, Brawijaya University. Apa kabar Pak Dr. Fadli hari ini? Sehat-sehat juga selalu.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih juga atas undangannya. Senang bisa bergabung di sini.
0: Terima kasih Pak Dokter Fadli dari Malang, Universitas Brawijaya. Kemudian juga hadir Ibu Irina Maharani. Owner dari CV Maharani, dengan produknya Manika Jewelry dan Maharani Craft. Ya. Uh, apa kabar, Ibu Arena? Ibu Arena, uh, uh, tadi sudah hadir. Ya, Ibu Arena.
2: Baik, Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Ya.
0: Dari Bali sehat selalu. Amin. Amin. Dan juga hadir Iksan Utama, SE, MSM Marketing Experian Manager di B2B Industri, serta General Manager sebuah BUMN besar, dan expert di bidang brand dan market development dengan Master Degree Marketing dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Apa kabar dari Balikpapan? Suaranya masih unmute Pak Iksan. Ya, suaranya. Terima kasih Pak Iksan. Ya, sehat-sehat Pak Iksan. Ya, sehat selalu dari Balikpapan. Kita sapa dari Bali ya, Bali dan Balikpapan. Dan kemudian hadir juga Bapak kadek Taga, pemilik dari CV Tagasi. CV Tagasi eh, dengan brandnya Tagawud. Apa kabar? Bapak Kadek. Ya, Bapak Kadek. Dengan workshop-nya di Desa Klungkung. Eh, tadi sudah hadir. Ya, nanti kita sapa kembali Bapak Kadek. Selamat siang. Oh, selamat siang, Bapak Kadek. Palvin, selamat siang. Terima kasih sudah hadir.
3: Terima kasih atas ya. undangannya, Palvin.
0: Ya, Talk with Arvin TV Desa Indonesia. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat ya. siang. Oke. Okay. Kali ini kita akan membahas mengenai kreatif produk, terutama dari UKM Desa. Bagaimana kreatif produk itu bisa mendunia. Jadi hari ini ada ahli-ahlinya dari kampus-kampus eh, ternama Indonesia. Kita akan membahas. bagaimana sebuah produk yang sudah ada dan yang sudah berhasil akan lebih berhasil lagi melalui bedah brand, bedah marketing dan bedah internet of thing. Nanti jangan lupa kalau sudah dibedah dijahit kembali ya, jangan sampai dibedah tidak dijahit kembali. Oke. Okay. Mengawali acara hari ini Live di satelit, di dua satelit, merah putih dan satelit Nusantara, kita akan mengawali dengan bincang-bincang sejenak dengan Surabaya, ya, dari Surabaya, Universitas Erlangga. Universitas Erlangga, Bapak, uh, Bapak Dr. Gancar. Ya, panggil ya. aja Gancar, Pak Arvin. Oke, Pak Gancar. Ya luar ya. biasa sekali nih hari ini kita bisa diskusi antar kota antar provinsi ya. Ya betul. Karena pulau Dis... juga nih. Betul. Ada Pulau Jawa, <laughs> ya ada Pulau Bali dan ada Pulau Kalimantan. Ya.
2: Ada luar Bali, biasa, biasa.
0: Balikpapan, Surabaya dan Malang. Ya terima kasih atas kehadiran semua. Baik kerabat desa, Dokter Ganjar adalah kepala uh, studi. magister manajemen S2 Universitas Erlangga kebetulan beliau juga seorang ahli brand dan marketing menjadi ketua pusat kajian sosopreneur dan uh, digipreneur. Ya Pak Gancar, saya panggilnya Pak Gancar saja ya, Pak Dokter Gancar eh, sama bangga, saja. Bangga. Pak Dokter, ya, Pak Dokter. Nah, jangan. gancar aja cukup. <laughs> ya, Dokter aja gelar aja. Ya Pak, Pak Dokter Gancar. Jadi uh, kita ketahui bahwa sekarang adalah era Covid ya Covid-19. Ya, betul. Di era Covid-19 ini banyak sekali uh, hambatan kendala bagi uh, para pelaku pengrajin produk kreatif ya apalagi yang sudah ekspor ya seperti tamu-tamu kita sekarang hari ini ya uh, terkendala banyak hal karena uh, situasi Ya. Tapi tentu kita tidak berpikir saat ini saja. Kita berpikir bagaimana nanti situasi setelah Covid. Pastinya. Ya. 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 Kita melihat produk-produk hari ini adalah sebuah produk yang berpotensi menulari desa-desa lainnya sebetulnya. Ya, bagaimana sebuah desa bisa menjadi suatu uh, skala yang lebih besar yakni desa industri. Kita melihat di dalam era COVID ini ada sebetulnya ada blessing in disguise Betul. terjadi uh, urbanisasi secara otomatis. Dulu kita mengusahakan de urbanisasi uh, itu uh, sulit ya karena semua ingin ke kota. Sekarang banyak sekali SdM SdM kembali ke desa karena terpaksa dan akhirnya terjadi ada uh, urbanisasi. Mungkin saja. Inilah saatnya untuk membangun sebanyak mungkin desa industri. Karena uh, para SDM yang kembali ke desa ini sedang ada di desa. Ya, dan bagaimana nanti uh, mereka semua tentunya harus memiliki semangat dan ke keilmuan baru untuk membangun desanya menjadi desa industri. Ya, bahkan mungkin bisa disyaratkan misalnya prakerja A, a, di a, bisa mengarah ke membangun desa industri tapi diwajibkan untuk membangun desanya bisa demikian. Nah, hari ini kita hadir tamu-tamu spesial dari pengrajin-pengrajin yang sebetulnya sudah a, quote unquote, a, membangun desa industri ya, di Bali. Nah, sebelum kita bertanya, kita juga ingin ngobrol dulu nih sama Pak Ganjar ya.
4: Hmm.
0: Nah, kita melihat di sini ada Indonesia Brand Network, IBN. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai IBN itu apa? Baik, uh, jadi tahun lalu kita membuat forum Indonesia Brand Network ini adalah untuk menjadikan baik praktisi maupun akademisi Baik akademisi dosen maupun mahasiswa, kemudian praktisi baik yang UKM maupun kemudian perusahaan besar itu bisa berkumpul di sebuah forum untuk saling berbagi okay. tentang nilai okay. penting dari branding. Karena kita menyadari bahwa Indonesia itu potensinya sangat luar biasa sekali sebetulnya untuk memasarkan suatu produk. Cuman permasalahannya seringkali adalah di brandingnya, bagaimana membranding suatu produk. Permasalahan di situ. Nah, jadi, branding itu apa? Itu yang kemudian harus kita sampaikan terlebih dahulu. Bahwa branding itu adalah, kita bicara masalah strategi nih. Strategi Oke. bagaimana menjadikan sebuah produk itu mempunyai merek, yang kemudian merek ini bisa masuk ke benak dan hati konsumen, untuk kemudian juga bisa bertahan dalam uh, jangka panjang, tidak kemudian muncul, kemudian hilang. Karena seringkali UKM itu muncul, kemudian setahun hilang biasanya. terutama okay. UKM yang berbau uh, makanan, gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Dan kemudian bagaimana mengembangkan merek itu hingga kemudian bisa ke mancanegara. Maka kita mencoba membuat brand ini kerjasama dengan media, karena okay. tanpa media kita tidak bisa mensosialisasikan ide. Okay. Jadi kita butuh media. Sehingga kita bekerja sama baik dengan media radio ada Smart FM, kemudian ada bekerja sama dengan media online seperti Infobrand. Untuk kemudian berkumpul mendiskusikan berbagai hal, kita buat berbagai acara-acara yang mensosialisasikan tentang e, bagaimana branding itu yang harus dilakukan. Okay. Saya termasuk dengan mungkin, TV Desa. Terima kasih, Dokter Ganjar. Iya. Termasuk dengan TV Desa, ya. Apapun sama DBN. Betul. Nah, apapun sebenarnya yang kita sampaikan juga segala sesuatu butuh merek. Okay. Bahkan kita sampaikan. Di Indonesia saja semua hal itu sebetulnya ada mereknya. Di Bali okay. katakanlah ada tradisi apa, ada namanya, ada apa aktivitas apa, semuanya ada namanya. Okay. Dalam agama Islam itu juga seperti itu juga. Kita sholat, yeah. ini namanya takbir. Yeah. Kemudian ada namanya ruko, ada namanya sujud. Semua gerakan diberi nama. Jadi yeah. Tuhan itu memberikan uh, apa ya? Uh, memberikan kepada kita sinyal-sinyal segala sesuatu sebetulnya bisa dibuatkan mereknya. Oke. Okay. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa membranding itu agar kemudian bisa masuk ke otak dan hati konsumen. Nah, Wah. Jadi kembali lagi ini adalah masalah strategi yang sebetulnya menarik dan ada urusan ilmu dan seninya nih, Mas Arvin. Kalau bicara masalah branding, okay. karena yes. bicara masalah ilmu ada konsep-konsep yang bisa kita pelajari. Bicara yes. masalah seni. Nah, nanti tergantung kondisinya juga. Nah, kondisinya bisa berbeda-beda untuk produk yang berbeda, untuk waktu yang berbeda. Eh, se seperti masa COVID ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu bisa jadi ada berbeda dengan kalau di waktu normal biasa dan di waktu sekarang new normal. Nah, mungkin seperti itu untuk pengantarnya, Mas Arti. Terima kasih, luar biasa, Dr. Ganjar. Ya, terima kasih. Jadi memang di masa COVID ini, tantangannya menjadi lebih banyak lagi ya. Betul, betul. Tadi saya saya apa? Saya coba cerna uh, mengenai IBN ya. Jadi IBN ini memang saya rasa uh, sebuah lembaga yang memang dibutuhkan untuk branding uh, solution ya. Jadi kalau kita saya lembaga, tadi sebetulnya. kita bukan hmm. lembaga, bukan asosiasi Tapi mm -hmm. forum saja sehingga forum, okay. siapapun bisa masuk tanpa membayar fee apapun bisa belajar okay, kalau ada okay. acara-acara kita. Jadi ini forum di mana semuanya bisa ketemu lah. Yang okay. kemudian mendapat word word itu dan ini bisa sharing bagaimana mereka membangun merek dan seterusnya dari binaan seperti apa dan seterusnya. Termasuk kawan-kawan hari ini bisa semua bergabung ya di IBN pastinya. Sangat bisa, Betul, bahkan Pak. kalau melihat teman-teman ini yang malah kemudian harus sharing nih hmm. karena dunia kreatif uh, ini memang kita butuh juga untuk informasi bagaimana dunia kreatif itu bisa memasarkan dirinya. Wah, luar biasa. Nanti saya harap nanti semua yang ada hadir di hari ini bisa bergabung di Indonesia Broadcast Network atau IBN. Ya. Jadi saya melihat uh, tadi Pak Dr. Gancar uh, berbicara tentang Ternyata konsep kreatif uh, produk itu banyak elemennya, ya. Bisa, tidak saja uh, elemen daripada manusia Indonesia-nya sendiri mungkin ya. Mm -hmm. Mungkin malah saya rasa bisa sampai uh, uh, ornamen-ornamen, historinya, ya. Bahkan lagu-lagu Nusantara mungkin bisa menjadi konsep oh, kreatif okay. produk juga ya. Yeah. Dan juga banyak sekali apa. Uh, sejarah-sejarah masa lalu Indonesia. Saya rasa memang betul bahwa alam, budaya, tradisi, khususnya dari desa ya, bisa menjadi energi produk, sehingga ditransformasi menjadi sebuah brand. Ya, bukan begitu Pak, Dr. Ganjar. Ya, uh, pada dasarnya kalau kita bicara, kalau bahasa ilmiahnya kita bicara masalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, threat. Kalau okay. saya lebih melihatnya bukan SWOT, tapi SPOC, spok. S SP karena SPOC. Oke, okay, Kita harus okay, melihat yeah, apa I. yang menjadi kekuatan kita, terutama yeah. Indonesia nih, apa yang menjadi kekuatan di Indonesia. Kemudian yeah. kalau biasa orang menyebut weakness, saya menyebut itu bukan weakness, tapi potensial strength. Oke, oke. Okay, okay. strength. Yeah. Itu bukan kelemahan kita tapi sebetulnya kekuatan yang belum digali, belum digarap, belum kemudian diasah. Jadi okay. ada strength, ada potensial strength. itu okay. dari aspek internal kita. Sehingga kalau sebetulnya eh uh, hal yang masih potensial ini bisa kita gali, kita asah. Nah, itu akan menjadi strength tambahan, strength tambahan ya yang kemudian bisa memperkuat lagi, lebih menjadi kompetitif yeah. advantage yang lebih hebat lagi. Kemudian OT itu saya ganti opportunity, opportunity tetap. Kita harus melihat peluang keluar. T-nya okay. biasanya orang menyebut dengan threat, ancaman. Nah, itu saya ganti dengan C challenge tantangan. Nah, yeah. yang menjadi challenge kita saat ini adalah seperti COVID-19. Mm. Kalau kita sebutnya sebagai ancaman, maka itu bisa menjadikan kita apa ya? Sesuatu yang mengancam itu kan bisa menjadikan kita stres. Kalau kita ganti yeah. dengan challenge, itu lebih cocok untuk dunia kreatif nih. Bahwa challenge. dunia okay. kreatif itu senang untuk tertantang. Ini yeah, ada peluang, yeah, ada tantangan apa? Maka dia kemudian berpikir. Nah, industri kreatif itu memerlukan otak kita untuk mikir apalagi nih, apalagi nih. Dunia ya. entrepreneur adalah dunia di mana sebetulnya kita tidak butuh uh, apa, bantuan dari pihak lain, bantuan pemerintah, tapi kita berusaha mencari celah sendiri dan mencoba menghadapi tantangan. Nah itu yang hebatnya sebetulnya di dunia entrepreneur, baik sosiopreneur maupun digipreneur yang kemudian di mana saya menjadi pusat, uh, apa, ketua dari pusat kajiannya. Nah, Kalau kita bicara spot, strength, potensial strength, opportunity dan challenge, Indonesia okay. itu memang mempunyai potensi yang luar biasa yang belum benar-benar digarap nih. Dan kita yeah. sekarang ini arahnya bukan uh, apa memunculkan potensial strength, tapi malah kemudian berusaha belajar dari negara yang sudah maju. Padahal yeah. negara yang sudah maju itu strength-nya berbeda, potensial strength-nya berbeda. Kita tidak okay. bisa meniru Singapura misalnya, karena Singapura tidak punya potensi yang kita miliki. Oke, okay, bisa. Ya? Oke. Okay. Ya. kemudian uh, apa? Uh, keindahan alam. Nah, mereka tidak mempunyai seperti yang dimiliki oleh oleh Indonesia. Nah, kita okay. punya banyak tradisi-tradisi budaya sampai lagu-lagu musik alat musiknya. <coughs> yang itu sebetulnya menjadi luar biasa kalau dikembangkan benar dan diberi branding, diberikan storytelling. Uh, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saya kira okay. kita bisa belajar banyak dari okay. itu dan bagaimana mengemas budaya menjadi indah. Itu seperti Jogja, Bandung, Bali itu sudah luar biasa untuk membuat mem memanfaatkan potensi yang dimilikinya menjadi poten, eh, kekuatan yang baru. Sama seperti Banyuwangi tadinya masih menjadi potential strength, kemudian okay. sekarang menjadi strength. yang kemudian masih digali lagi, potensialnya apalagi. Terutama kalau di masa COVID ini, hotel dan sebagainya kan mudah menjadi agak sedikit menurun. Ya, ya. Saya kira e, memang kreatif industri butuh di challenge. Nah, kita sedang menghadapi challenge ini. Kalau bagi saya, kuotasi mungkin bisa dimunculkan gini. Dunia tidak akan berhenti berputar bagi e, mereka yang kreatif. Oke, wah bagus sekali itu. Jadi Setuju. terutama di kreatif industri, Dunia yeah. masih tetap jalan, walaupun kemudian di masa COVID kita tetap bisa berkreasi. contohnya yeah. alhamdulillah di masa COVID ini saya bisa bikin dua e-book dan kemudian ada masif open online course, ada beberapa yang saya buat. MWC, Jadi dua e ya? okay. itu saya buat untuk uh, baik berkaitan dengan COVID juga e-booknya itu, yaitu Server okay. Leader dalam kondisi funds dan satunya lagi marketing iblis. Wah, judulnya menakutkan sekali itu. Jodohnya harus sesuatu yang memang kontroversial. Kalau enggak, enggak diminati. Masalah branding yeah. juga nih. Kalau kita yeah. hanya ikut-ikutan saja, kalah kita. Jadi yeah. kalau kemudian kita lihat dari uh, Singapura, dari Korea, dan hanya ikut-ikutan saja, kita kalah nantinya. Kita harus bisa membangkitkan apa yang menjadi potensial strength kita sendiri untuk kita asah, untuk kita kemudian lebih uh, apa, gebiarkan lagi. Okay. Saya kira... itu mungkin bisa untuk mengawali iya. kita. Terima kasih uh, Pak Dokter Gancar dari uh, Universitas Erlangga. Ya, uh, menyapa kerabat desa dan desa film Bollywoodland. Ya. Iya, sip. Pak Ganjar. Nah ini, jadi saya melihat tadi bicara soal challenge. Ya, challenge. Uh, jadi bukan weakness, melainkan challenge mengenai alam budaya dekat, tradisi dekat tadi, Bukan yeah. threat. Jadi seperti COVID yang kita hadapi ini sebetulnya yeah. bukan ancaman, tapi ini challenge. Apa yang kita challenge. bisa tampilkan di masa COVID 19? Ini menjadi tantangannya. Oke, okay. mungkin kalau dari sisi kreatif produk yang akan kita bahas hari ini, ya, yeah, hmm. uh, bagaimana challenge uh, sebuah ikon etnik ya di Indonesia ini kan banyak sekali ikon-ikon etnik. Namun bagaimana supaya tetap berhasil beradaptasi dengan modernitas ya mungkin ya dengan modernitas uh, sebuah kota maupun uh, western market ya apalagi nanti ikon-ikon etnik ini bisa beradaptasi uh, dengan pasar baru setelah Covid nanti ya yeah. yeah. nah mungkin uh, itu yang saya apa saya uh, coba analyze dari uh, dari penjelasan Pak Dr. Gancar yeah. nah memang betul juga saya setuju Pak dokter Ganjar mengenai yang tadi disampaikan uh, apa storytelling ya karena storytelling itu uh, saya pikir nanti akan menjadi kekuatan uh, apa ya karakter ya dari Black uh, dari sebuah brand kan penting juga ya jadi memberikan uh, karakter karena kalau brand ini kan saya rasa tidak hanya uh, apa ya logo dan simbol kan pasti ada sebuah cerita mungkin hari ini saya yakin produk-produk itu punya ya tamu-tamu spesial kita hari ini punya karakter. Nah, dari desa film Bali Land sendiri sebetulnya ya banyak melihat banyak sekali produk-produk uh, yang menggunakan film untuk membangun hmm, karakternya. Yeah. Hmm. Ya, bukan begitu tergancar misalnya film oh. uh, kesukaan saya tuh Mission Impossible. Sebetulnya hmm. di situ jam jam tech higher ya. Dibangun karakternya melalui uh, sebuah film, jadi yang pakai jam itu seakan jadi apa, jagoan yang sulit mati Betul. gitu kan ya. Ya, ya. Bahkan sampai produk digital kayak Microsoft malah membangun karakter dari foundernya, apa Bill Gates ya melalui hmm. foundationnya. Sekarang foundationnya dari dulu ya selalu di bidang kesehatan padahal Bill Gates oh. di bidang IT. di sana mungkin uh, akhirnya uh, ini saya ingin tanyakan akhirnya banyak sekali pro kontra kan foundation bill gates kok ngurusin kesehatan padahal uh, softwarenya software it jadi akhirnya dianggap ini dianggap apa namanya dianggap konspirasi dan sebagainya uh, dan akhirnya saya melihat bahwa merek microsoft lebih disukai ya dari citra-citra yang dibangun yang ya. tidak terkait IT itu. Nah, ini bagaimana Pak Dokter? Nanti saya akan ke kawan-kawan uh, hari ini juga uh, menanyakan uh, kurang lebih serupa. Okay. Jadi membangun karakter di balik merek itu harus bagaimana sebetulnya itu? Ya. Jadi kembali lagi pada filosofi pada kekuatan dasar dari orang Indonesia nih sebetulnya bahwa Sebetulnya orang Indonesia kan pendongeng dan suka dongeng. Ya, tadi storytelling tadi ya? Oke, okay, oke. Okay. Suka bercerita. Tapi okay. belum kita manfaatkan untuk menceritakan produk kita dan merek kita. Oke, okay, betul-betul Hanya betul, menceritakan cerita-cerita atau bahkan sekedar menggosip saja. Ya. Baru hanya diarahkan ke sana. Padahal kita biasanya kalau tidur zaman dulu selalu ada dongeng gitu kan. Untuk yeah. memasarkan ide-ide dan value-value kepada uh, anak cucu kita. gitu. berupa cerita. Okay. Nah, sebetulnya okay. ini adalah potensial strength yang kita miliki bahwa eh, produk itu bisa jadi sama, tapi dengan story yang berbeda, okay. maka itu bisa okay. membawa hal yang berbeda. Contoh gini nih, saya seringkali membawa contoh eh, tempe Bang Jarwo. Oh, yang namanya tempe, tempe itu di mana mana bisa jadi sama. Apa okay, sih okay. harus beli tempe di sana? Gitu kan, tidak ada alasan. rumah saya di daerah tropodo juanda dekat juanda saya beli tempe ya? itu iya saya beli tempe nya yang bang jarwo itu di daerah doli Iya. boleh jadi lebih enak gitu ya itu? bukan masalah enaknya konsumen itu sebetulnya tidak tahu Lestri. mana produk berkualitas atau tidak
4: oh, okay, okay, ada okay.
0: storytelling yang kemudian dibalik storytellingnya itu, ya? itu bahwa bang jarwo ini bahkan beliau buat bukunya ini jarwo Susanto si Arek Doli. Dia cerita bagaimana dulunya menolak penutupan Doli dan kemudian uh, di pelariannya dia belajar untuk membuat tempe dan ya, kemudian ya. dia berubah sekarang menjadi sosioprener, menjadi penggerak. Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang tadi tadinya menolak penutupan sekarang kemudian uh, mendukung adanya UKM-UKM dibangkitkan dia mem, apa, membina lingkungannya untuk kemudian okay. memunculkan satu persatu. Nah, ada story, bahkan kemudian dibuat bukunya. Okay. Kita juga tahu Walt Disney itu ada bikin film Saving Mr. Bank. Kemudian McDonald mm -hmm. uh, Mac itu ada apa ya judul filmnya, The Founder. Uh, Founder. Founder. Itu ada cerita. Okay. Yeah. Yang kemudian menunjukkan bahwa Mereka ini punya story yang bisa diceritakan, ya value-nya dan menjadikan ketika kita menonton itu masuk ke hati, bukan hanya ke otak. Nah, okay. ini masuk ke penting nih, karena seju, otak seju. kita udah banyak melihat berbagai hal, mendapat banyak informasi, sehingga kalau menerima informasi lagi udah jenuh. Hmm. Tapi kalau kemudian berupa story masuk ke hati, tadi melalui film-film, nah itu berbeda lagi poinnya. Okay. Jadi kalau secara teori ini masuk ke very bukan okay, masuk okay. ke central root, bukan masuk ke tujuan utama tapi ke periphery. Kita merasa terhibur, merasa asyik tapi kemudian ada sesuatu yang kita dapat. Nah, okay. Storytelling itu yang belum banyak kita gunakan nih untuk marketing ya. produk kita. Nah, yeah. maka, padahal setiap produk, setiap merek pasti punya cerita di balik pembuatannya, bagaimana marketing ya. usahanya. Nah, ini saya kira eh, Pak Arvin dan teman-teman di TV kerabat desa ini saya kira bisa memberikan storytelling dari masing-masing sehingga okay. rasanya itu masuk ke hati ini ada aktivitas yang apa ya kalau kita menjadi berempati dengan okay. uh, suatu suatu produk orang bahkan artis zaman dulu kalau uh, atau zaman sekarang lah kita akan menjadi senang kepada artis itu karena dia ada awalnya di awalnya didolimi dulu namanya Lakon kan pasti dielimin terlebih dahulu baru kemudian yeah, menangkap. Yeah. Nah, itu hmm. masuk ke hati dulu sehingga kita merasa berempati dengan yang bersangkutan. Nah yeah. akhirnya ditunjukkan dia sukses loh. Hal-hal okay. itu sebetulnya menjadi tema uh, penceritaan secara basic itu ya hanya seperti itu saja kurang lebih yang gampang. Okay. Bahwa yeah. dulu kita susah payah. Kemudian sekarang sukses. Nah, bagaimana susah payah itu bahwa dulu di, ada di Dolmi A, B, C, D nah, itu mungkin bisa masing-masing bisa diceritakan hal seperti itu, Pak Arvin. Nah, ya. Mungkin ada ada dibuat program TV sendiri, Pak Arvin, untuk <laughs> uh, ceritakan dalam bentuk story yang berbeda. Jadi ya, ada ya. seperti Saving Mr. Peng atau The Foundernya McDonald uh, Tuan Crook itu. Terima kasih, thank you, thank you. Wah, masukan yang sangat berharga sekali dan sangat menarik. Sesuai tema hari ini, the art uh, of branding and marketing khususnya untuk uh, UKM desa. Jadi yeah. walaupun UKM desa juga harus bisa melakukan storytelling, ya Pak Gancar. Pak Ganjar. Berarti kritis okay. sekali. Seperti tadi Jadi. kan Doli, Doli itu menjadi cerita di balik Doli itu apa? Bahkan tadi kan saya sempat ceritakan yeah. ketika Offer. Mereka sekarang membuat aktivitas untuk apa semacam tour ke Doli, apakah lewat biru iya. ataukah tour langsung untuk Betul. melihat oh ini lebih baru gudus seperti ini, ini itu akuarium melihat itu seperti apa kamar-kamarnya hmm. seperti apa ditunjukkan kondisi uh, iya. pada Wah, sekarang. Itu. Luar biasa. Jadi saya melihat ini sebetulnya. Uh, produk itu not just a product, jadi butuh sebuah apa ya, mess up ya sebetulnya. Mess up ini memadukan dua seni yang berbeda. Yakni atau, uh, seni storytelling tadi, atau kalau di, mungkin kalau di Mall Mall itu ada instalasi seni dikombin sama visual screen art ya, monitor-monitor uh, yeah. yang menggambarkan storytelling, dan seni kreatif produknya sendiri. Jadi mungkin memang UKM-UKM uh, membutuhkan uh, seni mashup ini, mengkombinasi uh, dua seni ini. Jadi saya rasa uh, ya nanti kita tanya juga teman-teman bagaimana uh, apakah sudah mengkombinasi ini. Terima ya. kasih. Uh, Bro, Dr. Menyampaikan, menyampaikan sedikit tema ya. dari marketing iblis yang saya buat itu. Boleh, Boleh silakan. Singkat. Jadi marketing hmm. iblis itu sebetulnya adalah ilmu yang dimiliki oleh tokoh pemasaran Okay. Itu kokoh pemasaran yang luar biasa, karena semua agama, semua orang dari kecil sampai dewasa itu tahu setan atau iblis. Yeah. Dan itu persuasi mereka juga sangat luar biasa. Sehingga yeah. nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa terpersuasi. Jadi ilmu yang okay. sangat menarik untuk dipelajari salah satu ilmu yang luar biasa termasuk okay. ke emosi, masuk ke hati. Bukan masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini orang mikir, Jadi harga okay. itu tidak dimunculkan, tapi bagaimana membuat orang tertarik dan suka. Storytelling-nya ya. Mungkin Sorry Surabaya, Surabaya ada makanan itu rawon setan. Oh, yeah. setan. <laughs> nah, okay. Mengkomunikasikan dengan cara yang halus itu penting.
4: Okay, kalau storytelling
0: okay. di era se sekarang ini orang cenderung nolak. Jadi yeah. kita harus mengkomun mengkomunikasikan produk kita secara halus, secara yeah. soft selling. Uh, kalau tadi kita sampaikan kan bahwa Uh, ya melalui film itu kan lebih cenderung untuk soft selling ya. Iya. Orang tidak merasa mengikuti ya. sehingga beberapa film itu dalam men menularkan nilai-nilainya itu kemudian walaupun nilai-nilai itu tidak sesuai dengan dunia Indonesia dengan dunia Timur itu kemudian merasuk ke kita. Oke okay, nah, baik. Itu, itu mana mereka mulai story Terima kasih uh, Dokter so, Gancar so, Nanti so, kita so, kembali so, lagi membahas uh, <laughs> hal yang menarik <laughs> ini storytelling <laughs> memakai apa tadi. Uh, Uh, iblis, Iblis products ya, tapi dengan cara yang soft selling. Nah, uh, kita akan menyapa uh, Malang, menyapa Malang, uh, Dr. Fadli, Dokter Eng Fadli. Beliau ini lulusan dari Jepang, dokter negerinya, tapi saya agak sulit menyebut universitasnya apa ya. Itu uh, mungkin bisa disebut kembali Pak Dokter,
1: Dokter Fadli. Uh, sebentar oke okay. terima uh, apa kabar sehat ya yeah. uh, baik-baik sehat ya yeah. ini yeah. kalau disebut universitas memang mengandung, <mengandung> makna <mengandung> jadi saya kebetulan lulusan dari Miyazaki University ya yeah. Miyazaki ya yeah. teman-teman <mengandung> ya yeah. teman-teman sering meset itu bukan Miyazaki tapi artis Jepang yang Cukup populer. Oh, storytelling
0: juga itu. Namanya storytelling juga itu. Siap. Nah, Pak Dr. Fadli, sesuai tema hari ini, The Art of Branding and Marketing untuk Small Medium Enterprise daripada UKM-UKM Desa. Nah, kita ada tamu hari ini dari Jewelry. Jewelry sama Product Woods dari teman-teman dari Bali. dari Monica jewelry sama tagawut ya, nah tentunya era saat ini apalagi after covid kolaborasi era digital menjadi sangat penting ya karena dinamika pasar semakin tinggi ya, nah kira-kira untuk Uh, untuk dukungan ekosistem digital itu, ya yeah. masa depan ini seperti apa dan apakah nanti ada mempengaruhi uh, perilaku uh, pembeli, ya yeah. perilaku pembeli akibat uh, ekosistem digital yang terus-menerus berubah. Ya, yeah. kita tentu tahu ini pro produk hari ini kan adalah produk yang Uh, lifestyle ya, living, living style, tapi harus digambarkan uh, affordable, apa, uh, terjangkau. Nah, kira-kira uh, uh, strategi apa yang paling tepat nanti untuk after COVID ini uh, dengan ekosistem digital yang, yang akan seperti apa nanti, terutama dalam hal uh, e-commerce, produk-produk uh, kreatif. Silakan uh, Pak. Dokter Fadli baik e-commerce untuk uh, B2C atau uh, B2B ya. Dan mungkin e-commerce uh, e ini kan bisa uh, apa bidding place apa tempat untuk bidding juga ya karena ini produk jewelry ya. Silakan Pak Dokter Fadli. Oke, sebelum saya
1: memberikan penjelasan yang panjang lebar, saya mau uh,
0: share screen dulu. Siap Pak Dokter Oke, okay. silakan, silakan. Oke.
1: Okay. Ini tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Karena kalau kalau kita lihat yang paling terpuruk ini kan masalah pembelajaran. Tetapi di masa pembelajaran ini banyak hal yang akhirnya saya kerjakan, saya bantu teman-teman okay. dari. banyak kalangan, tujuannya adalah agar di masa pandem ini mereka tetap bisa eksis dan beraktivitas. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, ide pokoknya sih, tentang, kalau pembelajaran sendiri, tentang physical distancing, pengaturan jadwal pembelajaran dan pembelajaran online. Dan ini standar sekali kalau di Brawijaya itu, bahkan yeah. tidak ada kegiatan pembelajaran offline. Di yeah. sini yang saya garis bawahi adalah Video conference online atau daring seperti Google Meet, Zoom, Webex, dan lain sebagainya Itu kan, mohon maaf, berbayar kalau mau yeah. 2 jam, 3 jam kita mau pakai nah, Ini akhirnya saya pun meluncurkan aplikasi yang ini memang kita sendiri yang buat dan asli produknya kita Oke. Okay. Kita pengen Lebih ini bisa biasa. dipakai oleh seru SD, SMP, CMK, SMA, dan kita pengen Kau kita 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 siapkan ini gratis lah untuk kalian semua ya okay, okay. karena tujuannya apa sih supaya tidak ada uh, oke okay lah kalau yang mampu boleh beli tapi kalau yang nggak mampu bagaimana nah, sehingga kita yeah. buat yang seperti ini semua orang boleh install semua orang boleh pakai semua orang
0: boleh akses oke okay, nah ini saya potong sebentar hik okay, apa betul. tadi hik app hik ya. app. Okay. app nah hiji 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 app hiji app app nah terkait hari ini mengenai uh, brand and marketing uh, UKM uh, UKM desa ya, nah tentu kan yang namanya tenaga marketing itu kan uh, pasti terus harus training ya, walaupun nanti masa covid sudah selesai, walaupun masih masa covid, saya rasa juga harus terus melakukan training. Nah sebelumnya kan tidak masalah melakukan in house training atau workshop ya, bahkan juga mungkin customer harus di, ada yang namanya public workshop ya supaya customer itu loyal kepada brand. Nah mungkin enggak aplikasi ini mereplace itu jadi ya tidak perlu lagi kan tetap muka in-house training marketing ataupun uh, workshop uh, loyalty brand kepada customer. Nah aplikasi seperti ini saya rasa bisa dikonversi untuk kebutuhan seperti itu ya kira-kira. Iya -kira. siap.
1: Itu benar sekali, memang ada beberapa UMKM yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan customer mereka. Sehingga yeah. kami pun sedang merancang, misalnya contohnya ya, uh, SD, SMP, SMA, kami membuat, ini juga produknya kita, namanya Learning Management System, punya Gurupedia. Okay. karena Gurupedia, punya saya juga. Di sini yeah. ada video conference, di mana kalau di, dia diklik, ini langsung masuk ke layar, okay. guru atau siswa langsung bisa berkomunikasi. Dan ini ya. platform ini itu bisa dikonvert untuk keperluan uh, jual beli, misalnya toko online dan lain-lain sebagainya. Online. Termasuk in-house ya.
0: training tadi ya melatih tenaga-tenaga ah, tenaga marketing. Betul sekali. Betul ya. sekali. Divisi marketing ya. kan soalnya tulang punggung perusahaan. Tanpa divisi oh. marketing perusahaannya juga tidak bisa berjalan normal. Jadi saya rasa ya. ini bisa mereplace. Silakan lanjut, dokter.
1: Jadi kita juga bekerjasama dengan LMS, kebetulan sebenarnya ini produknya kita juga, sehingga okay. gua, eh, sekolah yang tadinya, mohon maaf, punya kantin, punya toko, itu sama sekali tidak ada pemasukan di sana. Sekolah yang tadinya oh, iya. ada aktivitas belajar, karena eh, kalau saya cek di data Dinas Pendidikan Sur, eh, Provinsi, itu dari yeah. sekolah, semua sekolah swasta hanya 37% saja yang bayar SPP yang lain, alasan terdampak covid mereka nggak SPP sehingga kita membuat materi yang dengannya sekolah itu nggak butuh bayar untuk punya lms ini mereka cukup yeah. kontak kita sekolahnya di mana kita uh, langsung kita kasih source codenya itu kita kasihkan dan mereka bisa mengkritisi yeah. uh, lms ini kebetulan juga bekerjasama dengan icon plus icon plus ini perusahaan apa ini perusahaan anak perusahaannya pln di bidang telekomunikasi harapan saya yeah. sih Mereka bisa menyediakan fasilitas jaringan telekomunikasi mereka dengan harga yang lebih murah. Nah, ini juga yeah. produknya kita, touch screen untuk sekolah-sekolah yang mereka nggak punya sinyal, tapi mereka tetap butuh pembelajaran. Sehingga ini bisa dilakukan okay. di sekolah-sekolah, di balai nah, desa dan lain sebagainya. Nah,
0: ini saya potong sebentar soal APM, apa tadi Anjungan yeah, yeah. pembelajaran mandiri. Nah, okay, saya melihat. Uh, Tahun lalu di Bali kan banyak sekali uh, ekspansi ya dari produk-produk-produk kreatif ya, bahkan produk-produk di desa juga mengikuti exhibition-exhibition uh, yang ada di luar negeri, banyak sekali uh, exhibition di Eropa, di Asia, Amerika, mereka ikuti. Tapi sekarang kan eksibisi itu tidak ada lagi. Padahal uh, ekspansi itu akan selalu ada walaupun nanti Covid over. ekspansi juga ada salah satu ekspansi ikutin mengikuti exhibition eks tadi Nah mungkin tidak alat ini menjadi alat eksibisi untuk UKM KM produk kreatif itu Iya Yes Mesin mungkin ya. bisa
1: mesinnya yeah. bisa dan kontennya kita bisa kontrol dari Indonesia misalnya itu berada di airport atau berada di kerutaan Indonesia okay. Uh, yang kontennya kita bisa kontrol dari Indonesia. Eh, kita menampilkan apa sih? Ini loh Jawa punyanya Bali kita mau tampilkan itu bisa sangat bisa karena zaman sekarang kan pokoknya online kita bisa akses ke Oke. Nah, uh, IP
0: mana saja. Ya, setuju saya. Nah, jadi gini kalau tadi Pak Dokter Farid sampaikan akhirnya kan memang uh, ekosistem digital dibutuhkan oleh UKM-UKM ya. Tidak saja untuk distribusi apa jualannya ataupun banking pembayaran. tapi juga apa big data market-nya ya tadi ya. Karena big data market ini saya rasa memang uh, penting untuk UKM-UKM uh, itu melakukan uh, customer engagement ya. Nah, konten uh, tadi yang Pak Dr. Fandi sampaikan konten. Nah, itu bagaimana nanti kira-kira customer engagement dari alat-alat uh, seperti ini didesain untuk UKM. Kira-kira kepentingan big data market mereka Seperti apa nanti bisa uh, teraplikasikannya? Oke, okay.
1: ini ada kasus ya, contoh kasus. Yeah. Sekolah swasta, yeah. mereka selama pandemi nggak punya murid. Yang daftar biasanya kapasitas 300, yang daftar cuman 13. Hmm. Kalang kabut, sekolah negeri sudah mau masuk, mereka belum punya murid. Lalu ceritalah okay. ke saya, apa yang harus saya lakukan? <laughs> Oke. Okay. Kamu minta nasihat atau minta apa ini ya, saya? Ya, nasihati kami supaya kami punya murid. Oke, okay. yang pertama berdoa, saya. Customer ya. <laughs> Oke. Okay. Ya, yang ya. kedua, Tujuh. yang kedua, kamu buat landing page. Dia tanya apa okay.
4: landing page?
1: Okay. landing, landing page, page itu adalah uh, tempat di mana kamu meletakkan semua informasi siapa kamu, sekolah okay. apa, seperti apa kamu dan lain sebagainya. Oke. Okay. Akhirnya mereka Jadi buat. Kalau
0: Produk ini apa produknya? Profil ya, produknya siap, apa? Siap, landing betul. landing page, oke? Okay. Ya mereka
1: buat landing page akhirnya saya sarankan di Facebook saja. Kenapa Facebook? Uh, mohon maaf, Facebook itu bahkan mengerti karakternya kita. Misalnya hmm, okay. kita habis mengakses uh, jualan tas atau jualan sepatu, maka waktu kita membuka Google, membuka mohon maaf TikTok misalnya ya, ya. itu iklan itu keluar loh, apa-apaan nih atau kemarin kita akses Lazada kok nongol di sini seperti reminder kita, eh kamu nggak jadi beli oh, seperti. Okay. Itu. Jadi Ia, karena iya. kenapa saya minta ke Facebook supaya karena mereka apa ya database mereka itu sangat kuat dan mereka merekam semua aktivitas usernya. Oke. Okay. Karena yang, yang sudah dibeli sama Facebook itu salah satunya Instagram. Sekali mereka buat Ia. landing page di Facebook maka otomatisly mereka bisa juga uh, inform apa beriklan di Instagram walaupun mereka nggak punya akun Instagram. Iya. Tapi, ya. ya. tapi saya rasa ya. Tapi saya rasa rata-rata UMKM itu dia ya punya Instagram, tapi mereka nggak punya Facebook untuk page, hmm. bukan untuk Facebook personal ya untuk page. Akhirnya ya. saya lanjutkan Tidak lagi. Tidak keroptimalkan ya. ya. mereka punya mereka punya IG, mereka punya akun Instagram. Lalu saya ajari bagaimana mengiklan dan mengkelompokkan calon user mereka. Dan iya. ya syukur Alhamdulillah, sebelum menjelang pembukaan kelas, mereka mendapatkan murid lebih dari 300. Wah, luar biasa. Itu
0: Jadi bagaimana kita, kalau di, diaplikasikan uh, ke produk kreatif, bagaimana kira-kira? Ya, uh, Jadi begini, misalnya uh, kebetulan
1: sekolahnya itu di Surabaya, uh, Surabaya, Surabaya Selatan, lalu iya. di sekitar Siwalan Kerto, sekolahnya itu, saya tanya, biasanya muridnya dari mana saja sih? Oh, karena yeah. kita mepet Waru, mepet Sidoarjo, kadang murid kita juga dari Sidoarjo. Terus rata-rata dari mana? Paling jauh, kalau itu Surabaya, ya paling di sekitar, uh, mana itu, uh, Wonokromo dari sekitarnya. Oke, okay. pakai bubble saja. Dari sekolahmu dibuat uh, coverage area sekitar 10 sampai 12 kilo, dan itu sekitar sampai daerah Waru itu lewat, bahkan sampai ke Sidoarjo kota. Yeah. Lalu kelompok umurnya kelompok umur mulai dari mereka yang lulus SMP karena dia SMA mulai dari kelompok S lulus SMP sampai yeah. usia bapak-bapaknya mereka dan itu waktu okay. kita posting kalau iklan di Facebook itu ya 20.000 mm -hmm. paling murah dan itu bisa menjam, menjangkau 20.000-nya itu sehari paling murah itu yeah. bisa mengcover sekitar 5.000 orang yang menonton iklan itu lalu kemudian okay. karena waktunya tinggal 2 minggu mereka akhirnya setiap hari itu iklan sampai 10 sampai 15.000 orang menonton iklan mereka sampai akhirnya apa sekolah mulai masuk dan itu mendapatkan 400 siswa. Dan Tetap ini dibutuh. kita ya, kita bisa arahkan ke pemilihan produk dan lain
0: sebagainya. Siap, siap. Tetap dibutuhkan storytelling tadi yang disampaikan ah, Dr. Kancan. Pasti. pasti. Iya. Nah, uh, ini diterapkan dalam uh, skala Lokal. Bagaimana kalau kita menerapkan kreatif produk yang hadir hari ini kan sampai ekspor ya? Itu bagaimana menerapkan sistem bubble tadi? <tuh> Oke,
1: okay. nanti malam ini saya ada rapat dengan teman-teman UMKM pengrajin Tanggul Angin. Ya, ya. uh, jadi ceritanya mereka bilang, kita ini produknya biasanya kita ekspor.
4: Tapi, tapi sekarang, sekarang COVID ya. Tapi
1: sekarang bagaimana mau ekspor, orang kenal aja, enggak sama produk. Saya tanya, Biasanya yeah. pakai apa landing page-nya? Enggak ada pakai landing-landingan Pak, katanya. Oh ya oke okay, oke. Okay. <laughs> Nanti malam lah kita rapat, saya bilang. Yang yeah. biasanya produk yang paling banyak dicari apaan, saya tanya. Oh itu Pak, case-nya uh, Macbook Air. Oh, yang dari kulit dong. Ya, mereka hmm. sangat suka itu yang dari kulit. Kita biaya produksi hmm. paling cuma... 20 dolar, tapi di sana laku sampai 200 dolar. Oh, mantap dong 10 kali lipat. Iya, dan itu paling banyak dicari. Setiap bulan bisa 100 pages, itu pasti laku. Oke, okay, okay, nanti okay. kita fokus dengan produk-produk seperti itu aja. Nanti malam kita ketemu, saya bilang, yeah. uh, nanti malam saya ketemu sama mereka dan saya akan susun bagaimana caranya supaya tetap bisa ngiklan kelompok-kelompok sasaran -kelompok yang biasa mereka apa kelompok para user atau customer mereka yang biasa beli nanti kita booster-nyanya lewat Instagram atau lewat Facebook itu biasanya biasanya itu tepat sasaran biasanya karena Facebook okay. ngerti banget kelakuan kita walaup misalnya ya misalnya ya kita suka cari-cari obat-obatan misalnya ngerti banget dia ya. <laughs> bahkan yeah. kita cari apa gitu misalnya kita lagi cari mouse yang wireless atau saya kemarin cari Google Google untuk apa namanya apa, kamer, apa kamera itu ya nonton vr tapi mau saya modif untuk kalau dipakai googlenya itu bisa ngelihat suhu suhu tubuh orang ya panas suhunya berapa dan lain sebagainya mau saya modif seperti itu eh tau tau iklannya ada aja masuk ke uh, google saya saya lagi browsing yang lain dia masuk atau apa dia, saya lagi browsing kemana dia nunjukin kamu nggak jadi beli oh, gitu jadi dia kenal banget sama kita jadi okay. akun Insta, apa akun Gmail kita itu sangat diamat-amati sama Facebook dan juga turunannya.
0: Iya. Terima kasih Dr. Fadli jadi memberi masukan yang uh, luar biasa. Dr. Fadli ini kebetulan juga uh, 100 uh, terbaik di dunia uh, uh, platform salah satu platform uh, startup uh, UMKM binaannya. Nah, uh, kalau saya uh, cermati tadi bahwa Uh, yang disampaikan uh, di pengrajin uh, Sidoarjo tadi ya. Saya rasa uh, pengrajin Sidoarjo ini sebelum pukulan COVID ada pukulan apa? Lumpur ya, Lumpur Lapindo sekarang pukulan COVID. Yeah. Saya melihat memang uh, uh, kalau kita bicara market share, market share ini kan yang sudah sudah ada ya, yang kemarin uh, didapat sampai sekarang. Ada kemungkinan market share uh, atau... Ya, Market futures ya itu sudah berubah mungkin ya setelah Covid ya yeah. mungkin ini Tapi. yang uh, nah terus bagaimana uh, melihat ke depan uh, apa kok uh, share komitmen share ya komitmen uh, share uh, future future marketnya karena perubahan after Covid ini apakah uh, itu yang dimaksud alat uh, apa uh, Alat-alat yang diciptakan oleh aplikasi-aplikasi yang terintegrasi ini bisa membaca itu, ya. Bagaimana kita kehilangan market share dengan cepat akan diriples oleh uh, market uh, future selanjutnya, ya. Silakan Pak Dokter Fandi.
1: Oke, okay. uh, ini lagi ada tahu bulat di lewat depan mungkin kedengaran ya. Oh, Oke, jadi begini. Uh, user, customer kita, ya. itu uh, repeat order itu biasanya okay. seperti itu. Terjadi repeat order yang akhirnya mereka membeli lagi, dan lagi, dan lagi. Uh, sehingga, ya, sehingga yang harus kita jaga itu adalah database yang kemarin. Mereka beli dari mana saja, kelompok umur berapa saja, dan lain sebagainya. Sehingga Akhirnya kita bisa menentukan karena kalau kita mau ngiklan pakai internet marketing, yeah. dana berapapun biasanya kembali. Kalau pernah okay. dengar cerita ada siapa ya namanya pengrajin panci yang yeah. dia ngiklan di Facebook itu sampai satu yeah. miliar, yeah. iklannya wow. per hari satu miliar, tapi dia mendapatkan uang dua setengah miliar berarti kan masih ada selisih satu setengah miliar. Iya. Yeah, yeah. Pertanyaannya ada nggak sewa yang mendatangkan pembeli sampai 300 ribu orang untuk beli panci? Toko nggak cukup, toko nggak cukup. Pas sewa ya, di mall aja, mall itu kapasitasnya paling 6 ribu, tapi membeli dalam hari yang sama sampai jumlah 300 ribu orang, 500 ribu orang hanya dengan internet marketing bisa terjadi seperti itu. Iya. Sehingga well. yang perlu perlu di, kita cermati ini adalah produk kita. Kalau saya lihat kemarin apa presentasi-presentasi dari teman-teman pengrajin itu kan sudah berbahasa Inggris. Oh, sudah dasarnya sudah keren banget ini. Tinggal bagaimana?
0: Oke, okay. Oke. Okay. Ya, nanti kita sapa di sini salah satu uh, pengrajin ya yang ada di Bali yang sudah sampai ekspor ke Amerika Eropa. Nanti kita uh, gali info, tanya-tanya dan sharing-sharing. Jadi kalau saya simpulkan dari Pak Dokter Fatmi bahwa aplikasi teknologi ini sebetulnya juga sebuah tools untuk kalau di sales itu simpelnya apa kata-katanya word of mouth ya jualan dari mulut ke mulut ya sebagai aplikasi salesnya, subtitutnya, tapi word of mouth-nya sangat masif asalkan kita bisa menemukan Uh, strategi uh, world of mouth dari digital uh, platformnya kurang lebih begitu terima kasih dokter Fadi nanti kita kembali lagi ya ya terima kasih uh, saya ingin menyapa uh, produknya ini produknya Ibu Irene Maharani di mana CV Maharani ini desainernya ada Ibu Irene Maharani dengan uh, Bu Elisa ya uh, berdiri sejak tahun 1990 CV Maharani, produknya Monica Jewelry, ada juga Maharani Craft, kerajinannya di desa Singapadu, itu dekat desa Celuk, ya dan memiliki beberapa outlet, ada di rumah Sanur, di, nanti ada di airport, di Jembaran, dan juga sudah ada di Jakarta, dan produk sudah sampai ekspor Amerika-Eropa, Kita sapa dulu uh, Mbak Iren, Ibu Iren. Apa kabar? Sehat selalu.
2: Sehat, Pak. Terima kasih. Yeah.
0: Ibu Iren, uh, sebelum nah. ini expert ekspornya tanya-tanya. Ya. Yeah. Nah, silakan tampilkan dulu. Perkenalkan oh, ya. produk ekspornya seperti apa? Silakan. Oke.
2: Okay. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
2: udah tampil ya Pak?
4: Sudah, iya, siap ya. Bagus, bagus,
2: silakan ya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Manika Jewelry uh, Tadi sudah diceritakan sekilas dengan Pak Arfin Bahwa uh, kami CV Maharani mempunyai produk uh, Manika Jewelry dan Maharani Craft Yeah. Uh, Maharani Craft ini uh, kita uh, dibentuk mulai 2009, uh, okay. waktu itu sebenarnya ayah saya yang mempunyai usaha silver, Maharani Silver, itu sejak tahun 90 ya kalau aktenya, tapi uh, Pak Aseng, pendiri CV Maharani itu sebenarnya Dulunya uh, pertama kali ke Bali itu uh, berdagang asong di pantai menjajakan oh, okay, kerajinan-kerajinan okay. dari Bali. Jadi yeah, yeah. Uh, saya dalam hal ini adalah second generation dari uh, Bapak kebetulan. Oke okay, oke. Okay. Ya empat uh, tahun yang lalu Bapak stroke jadi saya meneruskan. Iya. Yeah. Uh, Manika sendiri kita Dijirikan atau kita launching di 2015 Pada saat itu saya merasa uh, Maharani Craft sudah cukup stabil dengan produk handicraftnya Dan kemudian kita ingin uh, kembali mengharumkan nama Maharani dengan jualrinya Tapi kita tidak mau pilih silver karena silver sudah banyak waktu itu Jadi kita putuskan uh, dengan kuningan
4: Oke, okay, okay. pengrajin
2: yang mengerjakan uh, manika itu uh, adalah second generation dari tukangnya Bapak yang dulu, sejak dulu mendampingi uh, ayah saya. Jadi okay. dulu ayah saya pinjem barang sama si Bapaknya oke okay, okay. um, Kita launching di Uh, Jakarta Fashion Week waktu itu, terus hmm. kemudian uh, ada Pak Samuel Watimena mendatangi put kita yeah. dan menyapa kita. Uh, Kamu baru ya gitu. Kemudian kita bilang iya Pak, kita baru gitu. Wah unik nih gitu. Jadi yeah. uh, waktu itu happy sekali bahwa sambutannya dari Pak Samuel Watimena sangat. Uh, menghargai karya kita dan kelihatan uh, kita baru gitu unik uh, sehingga kita diajak untuk ikut di Inacraft 2016 gitu. Oke. Okay. Nah, di Inacraft 2016 uh, itu kita di-boot ke Mendah karena waktu itu Pak Samuel Latimena adalah sebagai kurator dari uh, boot eh uh, Inacraft Kemendag. Dan waktu itu pada hari ketiga kita sudah sold out. Wah luar Dan biasa. Sedikit gitu. Ya. Kemudian kita juga menerima award.
0: Ini produknya dibuat di desa kerajinannya ibu ya. Guaire. Iya,
2: jadi uh, produknya dibuat di Singapadu,
0: Singapadu. dan
2: kemudian, ya, bahan batunya bahan baku, kita hmm. memilih yang lokal, yeah. dan kita pilih batunya unfinished, kita hmm. kepingin uh, customer itu tahu uh, batu kristal, kemudian batu pirit, itu uh, bentuknya seperti apa. Jadi antinish yeah. yeah. yeah,
0: nah, nah, uh, ya, polesan. product.
2: Iya, antinish product. Ya. Ini.
0: Iya,
2: Pak.
0: Iya. Yeah. Silakan silakan diteruskan dulu, enggak apa-apa. Yeah. Uh,
2: jadi 2016 kita mendapat sambutan yang baik dari Inacraf. Eh uh, okay. dapat Pemina Award dan Inacraf Award waktu itu. Yeah. Uh, Kemudian uh, akhirnya kita juga meneruskan event Inacraft setiap tahun dan setiap tahun menjadi challenge untuk kita apakah kita masih bisa mempertahankan award yang kita bisa dapat itu gitu. Oke. Okay. Uh, setiap tahun di 2016 kita mendapat award atas cincin yang dengan batu kristal yang unfinished Uh, kemudian juga ada batu pirit dalam sangkar berupa pendant seperti sangkar burung gitu ada batu di dalamnya okay, okay.
4: yeah.
2: Kemudian di 2017 uh, Kita bikin kalung dengan aromaterapi waktu itu Oke okay, uh, luar biasa Ya punya suatu keunikan Terus kemudian di 2018 uh, Kita mendapat Inna Craft Award lagi di kategori uh, batu dan metal jadi empat tahun berturut-turut uh, inakraf uod itu <laughs> challenge luar biasa
0: jadi termasuk produk terbaik nasional ya ibu iren ini ya, kalau Inacraft kan tingkatnya nasional pak ya. Terbaik, ya. luar biasa ini membuktikan potensi desa bisa mendunia melalui ibu ini karena sampai ekspor kan
4: iya
0: ya. Oke Ibu, nanti kita lanjutkan gambar-gambar katalognya. Ya, Nanti Ibu akan berdiskusi dengan tamu-tamu ahli kita baik secara brand, marketing, maupun internet of things.
4: Baik.
0: Saya akan menyapa dulu rekan kita dari bukan Bali, tapi Balikpapan, ya, Isan Utama SEMSM. Apa kabar? Sehat-sehat? Pak Iksan, selamat
5: Ya, ya, Mas Arvin. Sehat, Mas Arvin.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Hmm. Bagaimana? Kabar? Bali. kerabat desa Aman. Ya, kerabat-kerabat desa disapa Pak Iksan. Sehat-sehat semua para kerabat desa, terutama yang menyaksikan acara ini hari ini. Pak Iksan, ya. tadi sudah melihat area Bu Erena. Oh ya, saya sampaikan dulu Pak Iksan. experience manager di dua uh, B2B ya B2B industri juga seorang general manager dari BUMN uh, besar ya kemudian juga ahli brand marketing development uh, mendalami banyak hal-hal uh, di marketing development dan juga mar masternya juga khusus marketing dari uh, Universitas Indonesia hmm. Kita melihat bahwa produk uh, Ibu Rene tadi, nanti bisa langsung semua narsum tanya, kita berikan forum langsung, uh, tidak hanya tanya, tapi juga memberikan solusi-solusi ke depan, terutama uh, setelah era COVID ini. Kita melihat bahwa produk ini adalah produk jewelry. Jadi uh, uh, setahu saya produk jewelry ini adalah produk produk yang ha apa ya, sifatnya high-end ya, uh, atau berkualitas tinggi. Ya Pak Pak Iksan. Jadi dibutuhkan iya. simbol brand yang juga simbol-simbol brand yang juga besar mungkin ya atau atau tinggi karena brand loyalty-nya sangat segmented. Kira-kira bagaimana Pak Iksan melihat produk jewelry tadi?
5: Ya, terima kasih Mas Arvin dari Kerapada Desa. Ya, terima kasih. Sejak mengikuti dari awal tadi saya sangat empat atas semangat. dan juga pemaparan dari Mas Gajar kemudian Mas Padli, dan juga Ibu Iren. Memang uh, tahun 2010 ke belakang ini, sangat berbeda ya, ya Mas Arpin dengan zaman kita ya. waktu kita masih sekolah, SMP, maupun ya. Oh, ya Karena memang sekarang itu semuanya serba uh, dikemas dalam bentuk Uh, branding. Nah, memang uh, kalau misalnya kita bicara secara teori, uh, ya namanya branding itu kan merupakan ruh ya, merupakan itu daripada okay. uh, produk sendiri. Nah, yeah, kemudian yeah. juga kalau dari sisi konsep dan teori juga brand itu dimulai dari uh, pengenalan uh, masyarakat atau umum terhadap produk tersebut, kemudian yang kedua asosiasi okay. yang terbentuk, kemudian yang ketiga uh, benefit maupun uh, manfaat yang dirasakan oleh pada customer tersebut, dan sampai dengan akhirnya menjadi brand karakter. Nah, brand karakter. Okay, ya, kalau misalnya okay. kita lihat, ya yang saya sampaikan tadi dari tahun abad milenial sekarang ya Mas Arvin ya, yeah, abad yeah. milenial ini memang uh, Brand itu eh, karena itu tidak hanya eh, barang yang di, di apa tidak hanya barang yang menjadi eh, manfaat daripada yang dirasakan oleh customer, tetapi bagaimana terbentuk dari asosiasi maupun dari emosi daripada daripada pelakunya. Dan untuk produk manika sendiri ini kan adalah produk jewelry, jewelry yang betulnya kalau kita lihat itu sangat segmented. Targeted, segmented, gitu. Nah, yeah. ada plus minusnya tentunya, Mas Armin ya. Pertama itu yeah. adalah dari sisi market, tidak semuanya orang bisa masuk. Kemudian yang kedua uh, dari sisi uh, dari sisi kategorinya hmm. tidak uh, tidak semua orang yang uh, apa kecilnya yang merasakan manfaat dari sisi fungsional, tetapi lebih ke arah emosional. Nah. Hal-hal okay, ini okay. yang bisa dieksplor oleh manika, gitu ya. Jadi memang okay. uh, greatnya itu bukan dari bukan dari sisi benefit secara produk, tapi dari sisi emosional secara cara produk brand tersebut. Oke.
4: Okay, Kemudian ada ada
5: ada keuntungan juga untuk produk uh, jewelry seperti ini. Mm -hmm. Kalau misalnya kita bicara secara konsep, tentunya apabila barang itu mudah untuk dimasuki, segmen targetnya mudah untuk dimasuki, mm -hmm. maka akan begitu banyak pesaing, gitu Mas Arifin ya, dari reka okay, okay. tersebut ya. Tetapi okay. kalau untuk dioware ini tentunya termasuk yang segmented, dan akan lebih susah untuk dimasuki, karena oh, okay. emosional sendiri yang sangat terkait sangat terkait dengan uh, emosional pemakainya tersebut. Nah, Sebetulnya dari Manika tersendiri sudah sangat apa sangat eh, sangat intens atau juga sangat eh, embodied ya dengan dengan traceernya tetapi mungkin eh, di dalamnya dari Ibu Eren bisa membuat grading gitu ya Bu ya. Membuat grading untuk customer-customer yang bisa disegmentasikan secara perilaku, kemudian secara geografis maupun juga masukan-masukan uh, daripada customer-customer yang uh, pernah ibu temui selama produk ini berjalan atau brand ini berjalan. Nah, akan tetapi tentunya apabila produk-produk uh, produk daripada manika ini begitu apa namanya begitu eksklusif, tentunya ekstensi daripada brand tersebut akan menjadi lebih sempit ya ekstensi. Jadi kalau brand itu kan bisa ditarik ke samping maupun ditarik ke atas. Nah,
4: okay.
5: eh, tentunya strategi yang bisa dipakai soal oleh produk manika ini adalah bagaimana ekstensifikasi brand tersebut ke kiri maupun ke kanan, gitu ya. jadi okay. sayembara. Ya Iya, mm -hmm. betul. Daripada ditarik ke atas maupun ke bawah, karena ini eh, brand untuk produk manika ini sangat-sangat eh, eksklusif, gitu ya. Ya tadi eh, pertama yang bisa disimpulkan adalah untuk produk seperti manika ini Eh, tadi eh, sangat terkait atau sangat terkait dengan emodit eh, emosional apa emosional dari pemakainya. Kemudian yang juga termasuk eh, segmen market yang tidak semua orang bisa masuk. Tetapi untuk eh, memperluas variannya juga semakin sempit. Oleh seperti itu eh, strategi brand yang dipakai itu adalah spesifikasi. Nah, okay. kemudian apabila dibandingkan dengan Uh, geografi uh, wilayah lain tentunya Bali ini kan punya ini ya punya keunggulan keunggulan komparatif karena kalau kita lihat dari sisi seni hanya Bali kemudian Jogja, Bandung dan yang mempunyai keinginan kompar komparatif seperti ini nah, dan kalau di kita Mas Harwin sebetulnya yeah. sangat membuka kemitraan kemitraan untuk UKM-UKM yang okay. apa ingin membangun ataupun untuk mem mengembangkan brandnya. Cuman saya tadi betul-betul ingin belajar dari Pak, dari Mas Fadli, mengenai ya. landing page, kemudian bagaimana mendapatkan customer, seperti itu tadi, perusahaan itu sangat menarik ya. Mungkin suatu ya. saat yang mitra-mitra binaan dari ya. tempat kami berkarya ini akan minta tolong Mas Fadli lah, kalau seperti itu. Aduh, <laughs> Yowah, terima Terima kasih. Bingung. Iya, <laughs> ya. mungkin itu bagaimana?
0: Iya, nanti kita lanjut lagi uh, Pak Iksan. Jadi uh, yang saya cerna dari Pak Iksan bahwa produk jewelry Ibu Iren ini uh, sangat segmented. Iya, tapi itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan uh, kompetitor tidak terlalu banyak. Tapi walaupun begitu, tetap masih, mungkin tetap masih ada kompetitornya ya. Nah. Kuncinya ya. adalah karena produk ini dari desa ya kuncinya mungkin adalah mempertahankan uh, tradisi. Ya, tapi bagaimana terus berinovasi daripada bentuk-bentuk uh, style desainnya tadi mungkin. Mungkin ini akan menjadi kunci uh, produk kreatifnya untuk mendunia yang uh, disampaikan oleh Pak Iksan, ya. Dan ya. juga uh, tadi kalau saya catat dari Pak Iksan bahwa produk jewelry ini ya karena merupakan produk yang sangat apa uh, Segmented ya Mungkinkah uh, produk ini saya mungkin tidak perlu menyebut merek tapi mungkin kalau di dalam produk fashion banyak sekali merek-merek yang sangat luar biasa terkenal berpuluh-puluh tahun dari masa ke masa ada di mall-mall ya dan menjadi merek yang mendunia Mungkinkah uh, produk uh, Ibu Eren ini, walaupun dari pengrajin desa, akan menjadi simbol brand superior, sama seperti produk-produk uh, dunia itu yang kita banyak lihat di mal-mal itu, uh, Pak Iksan bagaimana kira-kira?
5: Iya, -kira? tentunya sangat mungkin sekali, Mas Arvin, terutama mungkin, pada ya. pada saat sekarang seperti ini, di mana semuanya itu serba online, borderless, semua bisa memakai media sosial. dan juga bisa memanfaatkan daripada endorser. Tetapi tentunya uh, semuanya harus dikaitkan dengan uh, apa ruh atau arwah daripada brand manika itu sendiri. Dan saya pikir brand manika ini uh, kalau dari sisi kualitas produk mungkin tidak dragukan, tetapi bagaimana menjaga emotional branding daripada si uh, si pemakainya sendiri. Gitu. Untuk membahas lebih secara global Pak Sapin. setuju ya.
0: pak iksan apa mungkin tadi ruh tadi itu mungkin karena karena ini kan produk jewelry ini kan dari desa ya dari desa anggap saja desa industri uh, perhiasan jewelry yang ramah lingkungan pastinya karena saya melihat tadi kan uh, sustainable produk ya bahan bahannya ya kemudian ya. mungkin uh, recycle daripada industrinya juga sam, uh, apa ya sampahnya mungkin sampah ringan lah, iya. Terus kemudian saya tidak tahu nanti kemasannya apakah juga tadi belum kelihatan kemasannya seperti apa, mungkin perlu nanti dilihatkan apakah kemasannya pun ramah lingkungan. Apakah ini juga menjadi bisa menjadi sebuah ruh produk itu ya dari desa ini?
5: Iya betul Pak Arifin. Jadi memang kalau sekarang ini kan masyarakat global tentunya lebih menyukai produk yang recycle. Ya, nah ya. itu mungkin untuk kemasan itu bisa menggunakan produk yang recycle, kemudian yang jelas Selain recycle juga uh, apa, uh, kita lebih gampang diakses, satu lebih gampang untuk di, di apa namanya, dikirim ataupun dipindahkan. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu PR daripada rekan-rekan uh, kerabat desa pada saat mereka ingin mengembangkan market itu keluar. Gitu. Ini memang uh, ternyata satu hal yang terlupa, satu hal yang terlupa daripada uh, UKM. itu adalah kemasan yeah. masarti kemasan atau packagingnya
0: kan? deh karena mereka
5: ya. sangat pada kualitas dan juga delivery dan juga uh, brand itu sendiri tetapi uh, satu hal kecil seperti packaging itu menjadi uh, sesuatu yang bisa uh, mendukung atau mensupport brand itu sendiri masarti gitu dan okay. ini adalah salah satu peluang okay. lagi nih salah satu peluang okay. lagi untuk sekarang ini kemasan juga Begitu.
0: sangat menentukan yeah. ya nah oke okay. uh, uh, Bu Irina, ini Pak Dr. Gancar ingin tanya-tanya ini, termasuk memberikan masukan ke Bu Irina. Dan nanti Bu Irina silakan menjawab langsung. Silakan Dr. Gancar, apa yang mau ditanyakan ke Bu Irina? Dan apa yang mau diberikan masukan? Tidak bertanya sih, Pak. malah saya sebetulnya memberikan apresiasi uh, kepada okay. apa yang dilakukan Bu Irina. Karena, yang saya lihat tadi Bu Irina ada story yang luar biasa tadi dimunculkan bagaimana memulai bisnisnya itu, cuman bagaimana mendramatisir cerita itu mungkin lebih dimunculkan lagi uh, storytelling ya perjuangannya, iya perjuangan si okay. ayah ini, iya uh, yeah, yang cerita di pantai tadi ya. Oh. Dan kemudian Mereka ada dibuat, diferensiasi produk yang juga luar biasa diceritakan, jadi disampaikan. Kalau ya. yang lain perak itu sudah banyak. Nah ini kemudian mencoba membuat dari kuningan dan uh, batu yang kemudian model batunya uh, tenos itu ya juga sudah banyak yang bikin gitu kan. Nah ini okay. bukan batu yang kemudian dihalus, tapi kemudian batu yang masih unfinished. Nah ini hal yang menjadi diferensiasi. Nah cuman memang Uh, saya sampaikan tadi bahwa cerita-cerita ini kemudian mungkin bisa lebih digali lagi, termasuk bagaimana batu itu didapatkan, asal usulnya oh, dari okay. tempat yang seperti Story, apa? Kembali ke storytelling ya. Okay. Ya, prosesnya kemudian warna apa uh, makna dari warna merah, warna biru untuk di tradisi-tradisi di Bali mungkin bisa lebih diungkapkan lagi. Saya yakin Bu Irina lebih paham tentang itulah tentang masalah. Uh, makna pewarnaan dan sebagainya. Nah, saya kira itu sehingga cerita-cerita yeah. ini yang mungkin uh, mungkin bisa digali dari mana sih dapat ide misalnya untuk membuat uh, dari unfinished nya tadi. Oke, okay. digali oh, lagi. Seperti, itu, ya. gitu okay. uh, seperti apa kira-kira ya Bu Irana kalau bisa punya ide seperti itu. Itu tidak yeah. terpikir oleh saya soalnya Pak Ardin bahwa <laughs> sesuatu yang unfinished itu bisa kemudian dijual dengan harga yang tinggi gitu. Iya, yeah, luar biasa itu yeah. gebrakannya. Bagaimana kemudian punya ide seperti itu? Mungkin boleh tahu, Bu Irina. Yeah. Bu Irina, silakan menjawab. Sebelum menjawab Pak Gancar, eh, tadi eh, Pak eh, Dr. Iksan menanyakan bentuk kemasannya seperti apa. Tampilkan bisa bentuk kemasannya juga. Apakah bagian sustainable product juga. Eh, silakan, Bu Irina. iya.
2: Yeah. Terima kasih uh, Pak Arvin, terima kasih ya. Pak Ganjar dan Pak Ihsan. Memang ya. ya. nah, uh, untuk kemasan uh, bener banget Pak pada saat uh, produk dikeluarkan itu kemasan hanya kami uh, taruh di pouch uh, okay. hmm. tas yang tas kecil yang mana itu juga uh, berwarna abu-abu warna kaca hmm. jadi uh, hanya biasa. Gitu.
0: Oh, ada fotonya-fotonya
2: Belakang belakangan ini saya bekerja sama dengan perajin kain endek di buleleng Oke okay. karena dia produksi baju-baju endek dan memang dia penjual kain endek saya yeah. bilang itu sisa-sisa potongan baju dikemanain saya bilang gitu oke oh, oke okay, okay. ya saya bilang bisa enggak bikin pot untuk saya gitu Jadi oh, kita okay. dengan perajin uh, endek di si Buleleng.
0: Wah luar biasa.
2: Ya kebetulan ada UKM kita juga uh, memang kita dekat dengan uh, Buleleng. Terus kemudian juga terakhir ini saya juga memikirkan kemasan karena itu yang belum kita garap. Kita kerjasama dengan sahabat tuli di Salatiga.
4: Iya, sahabat uh, tuli. Untuk
2: membuat kotak perhiasan uh, dari... Kertas filter bekas kopi. Jadi okay, dia okay. mempunyai buku yang memang sudah di-launching. Bukunya itu hmm. uh, menggunakan bahan dari uh, filter kopi yang sudah di okay. kemudian dikeringkan. Nah, itu saya pakai untuk bungkus uh, kotak perhiasan dan itu dikerjakan oleh sahabat tuli di Salatiga. Itu yang sedang kami garap Oke. sekarang.
0: Luar biasa ya, akhirnya bersinergi sama desa lain ya dalam hal kemasan-kemasan itu. Nah, iya. nah uh, tadi Pak Gajar juga menanyakan mengenai dari mana sih uh, pemikiran unfinished product tadi akhirnya menjadi iya. sebuah uh, diferensiasi produk itu sendiri ya. Karena memang apapun produk kita butuh diferensiasi karena kebutuhan customer juga terus berubah-berubah kan? Iya. Yeah. Silakan, mungkin dijawab Pak mungkin Ganjar.
2: Saya harus kirim uh, batu asli nih ke Pak Ganjar. Oh batu
0: asli? <tik> dikirim ke Surabaya Pak Ganjar? Iya. <tik> <tik> Kalau
2: dikasih alamat ya Pak ya? Iya. Karena batu asli. Nah, itu
0: mau dikirim. Supaya ya, adil dikirim semua, Bu. Jangan Pak Gancar ya, saja. Semua Narsum dan juga host-nya.
2: Ya, ya. <laughs> um, yeah. Itu menunjukkan ini Maharani juga. Itikat baik Maharani bahwa um, memang batu itu secara naturalnya dia sudah berkilau. Gitu. Berkilau, ya yeah. Kalau yang sudah berkilau ini kita potong, poles lagi, itu kasihan. Oke, oke. iya Dan itu adalah citaan Tuhan kan gitu itu memang yeah. benar-benar natural. Jadi kristal kita pilih uh, untuk jewelry kita pasti pilih yang berkilau, dia bersih gitu. Jadi emang kelihatan seratnya bentukan dari alam itu naturalnya seperti itu dan itu yang akan memberikan energi kepada pemakainya. Memang Wah. tadi Pak Ihsan benar uh, bahwa uh, customer uh, Manika itu sangat segmented. Dan itu uh, event Inacraft atau pameran yang lainnya di mana kita langsung berinteraksi dengan customer itu menjadi salah satu kekuatan kita karena di situ kita bisa menceritakan. Ini sebenarnya batunya kita ambil dari mana dan kemudian uh, unfinished-nya memang sudah berkilau dan cantik seperti itu, kita hanya bersihkan aja Dan bahkan yang mendapat Inacraft Award 2018 itu adalah sisa batu bara yang di Sumatera. luar biasa
0: yang,
2: ya yang kita pakai untuk batu perhiasan wah jadi,
0: luar biasa I, iya. Ibu Eren jadi saya melihat ini Pak uh, Pak Isan dan Dr Gancar Ibu Eren ini bisa ini ya membangun sebuah apa betul ini merek uh, trendsetter baru ini iya Pak Gancar atau Pak Iksan Pak Fadli, Dokter Fadli, saya kira bisa dan itu saya tuliskan di chat Pak uh, Netros okay. with Pure yeah. Energy of Life and God Love itu
4: <laughs> luar biasa
0: itu yang yeah. disampaikan yeah. oleh Bu Irina. Tinggal mengemasnya menjadi yeah. sebuah apa ya pernyataan, sebuah puisi yang kemudian itu dituliskan di uh, apa ya setiap kemasan atau kemudian uh, tulisan yang berkaitan dengan merek Manika. Ya, jadi memang ini ya, Dokter Ganjar ya, Pak uh, Bu Irina ini menciptakan trendsetter merek baru uh, pada pada eranya ya, dan nanti akan terus di apa? Ada diferensiasi ya memang. Diferensiasi beliau. Nah, uh, uh, Dokter Fadli, ini mengenai Bu Irina, Dokter Fadli. Siap, siap. Ya, ini saya uh, ini apa betul ini Bu Irina ini kan? Se, uh, memix segmentasi antara apa demografis uh, market uh, jewelry-nya sendiri maupun uh, psikografis ya mereka-mereka uh, yang senang dengan jewelry yang apa yang orientasinya berbeda. Nah ini untuk memadukan itu dengan in, uh, internet offing itu bagaimana kira-kira ini ada pasar yang uh, mengkombinasi Uh, demografi yang berbeda, psikografi yang berbeda, karena ini trendsetter cukup, ya tidak baru sebetulnya, tapi berbeda. Kira-kira bagaimana, Dr. Vandli? Oke. Okay. Saya kasih contoh,
1: ada teman kita di Jogja, yang dia jagut sketsa pensil. Oke. Okay. Uh, yang dia gambar sih sederhana, binatang piaraan. Hmm. Jadi, jasa sketsa pensilnya itu mulai dari 5 dolar sampai 200 dolar. Ya. tapi yang mesen seluruh dunia
2: Wah, dia yang tadinya
1: mulai dari kos-kosan kamar kos Markos, kemudian hmm. akhirnya dia punya kantor sendiri dengan karyawan 20 orang nah, maksud ya. saya begini produk apapun hmm. kalau pasarnya dunia itu pasti punya spesifik buyer nah produk Bu Irin sendiri sudah spesifik, unik dan apalagi Kalau kita pernah baca-baca artikel tentang artis-artis dunia, misalnya, misalnya Angelina Jolie, itu pakai akik juga, <laughs> mohon maaf, oh, pakai okay. perhiasan yang ada natural stone-nya. Saya pikir ini bisa dijadikan apa ya momentum sehingga memang produk-produk dengan uh, bentuk yang unik dan disertai dengan uh, Bebatuan mineral-mineral yang memang punya alam, saya, saya yakin ini punya pasar yang juga spesifik dan bisa masuk uh, penetrasinya bisa cukup luas bukan hanya di Indonesia. Kalau kita dunia, pasarnya ya. hanya membatasi Indonesia, mungkin nanti pembelinya nanti yang ya nggak banyak, paling itu itu saja. Fadli Fadli lagi, Fadli Fadli lagi. <laughs> nah,
0: Dr. Fadli tadi bicara Angel <laughs> apa? Angelina Jolie kalau di bahasa Jawa Angel Angel ya Angel Angelina. <laughs> Angel. Nah, uh, tentu artinya ini kan produk sangat spesifik, jadi dibutuhkan edukasi brand, apalagi dunia kan, edukasi hmm. brand yang cukup mendunia. Hmm. Apakah dibutuhkan brand ambasador? Uh, Bu Airen, wah kalau brand ambasadornya Angela Jolie, nanti bagaimana Bu Airen <laughs> nanti? <ngebuginya>? Gimana Mbak <laughs> kira, kira ada uh, brand ambassador yang... Uh, Uh, apa istilahnya, pas untuk untuk Ibu Irun, mendunia dari Indonesia, Pak Dr. Faddi sendiri mungkin. mau Masa Prakira. mau sebut dari Jepang kampus saya? Oh. <laughs> Tapi dibutuhkan ya, saya rasa berenang bahasa dari ini, ya, ya. untuk menjelaskan kepada dunia ini. Supaya produk ya, desa ini semakin mendunia. Hmm. Baik, uh, kita lanjut, kerabat-kerabat uh, desa, kita akan lanjut ke produk berikutnya dulu. Ya produk berikutnya tidak kalah mautnya. Ya ini dari CV uh, Tagasi yang dimiliki oleh uh, Pak Kadek Toga. Brandnya adalah Tagawut. Ya uh, bukan Bollywood tapi Tagawut. Ya. Nah, uh, workshopnya di Desa Kelungkung. Apa kabar? Sehat-sehat selalu Pak Kadek.
3: Selamat pagi, Palvin Selamat siang. <laughs> saya ya. bilang pagi. Siap-siap, pagi, semangat, semangat pagi. <laughs> Selamat Gimana? pagi buat kerabat desa semuanya.
0: Terima kasih Pak Kade. Ya bagaimana uh, situasi COVID? Uh, uh, apakah cukup berdampak kepada pengrajin-pengrajin uh, di desa?
3: Ya uh, kondisi COVID memang sangat berdampak ya Pak ya terhadap ya. aktivitas kita di desa. Jelas menurun karena tidak sendiri semuanya. Ya. Tapi kita harus tetap uh, positif ting aja. Karena dengan ya. kondisi begini, pasti ada sesuatu nih yang bisa kita lakukan untuk yang uh, untuk yang baik ya, untuk kebaikan kita atau persiapan kita ke depan. Betul betul. Ya nah, kita berkesempatan pak di sini untuk mikir mungkin... apa sih kelemahan kita selama sibuk itu kan nggak pernah nih pak, kelemahan kelemahan oh, okay. kita kadang terlewati terus kan. <laughs>
4: Jadi
0: hari <tapi> ini dengan, dengan acara hari ya. ini bisa ada strategi-strategi jualan baru ya, ya. pak ya. Benar, Pak. Ini. <laughs>
3: Berkesempatan sekali nih bisa dapat informasi banyak dari bapak-bapak.
0: Ya. Iya, -bapak. ada solusi-solusi co-branding juga dari dari Bapak Iksan ya. Ditantang tadi dari uh, dari institusinya nanti bisa ya. ngobrol di belakang setelah Baik, acara. Pak. Nah, oke, okay, silakan uh, Pak Kadek uh, memunculkan dulu ini produknya yang membuat. kerabat desa pemasar, penasaran ini, termasuk saya juga penasaran. silakan
3: silakan Baik Pak, saya dibantu sama Ibu Iren nih, datanya ini. Oke, okay, Ibu Iren, terima kasih. Uh, saya uh, pemilik dari Sivitagasi, Pak, nama okay. perusahaannya. Oke. Okay. Uh, sudah 2002, kita berjalan. Okay. Yang yeah. awalnya itu berjalan dari bisnis-bisnis adalah trading, Pak. Oke. Okay. Jadi, uh, marketnya Jepang, hmm. selama perjalanan banyak hal lah yang kita bisa pelajari. Uh, pergi ke beberapa daerah, survei supplier, segala macam. Yeah. Sehingga uh, sempat kita membuat industri, uh, membuat mebel sendiri juga. Itu pun karena tuntutan yeah. uh, di mana klien Jepang itu dulu kalau datang nggak pernah panjang pak waktunya. Okay. Pasti short time, paling tiga yeah, hari yeah. empat hari. Yeah. Jadi hari pertama datang meeting, dia minta sampel. Uh, gimana caranya kita sehari bisa bikin sampel gitu pak? Jadi jemput yeah. bola kita. Akhirnya saya yeah. punya workshop kecil. Oke. Okay. Ada workshop kecil untuk membuat produk-produk uh, develop baru di sana untuk sampel gitu, sehingga memperlancar untuk uh, ordernya itu turun dari klien pak. Oke okay, okay. Terus, di mana siring waktu berjalan, uh, tsunami Jepang, karena main ekspor kita Jepang, Pak,
0: kemarin okay, itu. Tsunami Jepang tahun berapa itu ya? Saya lupa, 2019, uh, ya? 20, 2010 ya? 2010,
3: Pak. Oh, 2010, ya. Oh, 2010 ya, ya, ya. ya. Dari 2010, akhirnya kita lebih fokusin akhirnya ke uh, produk lokal, istilahnya kita ambil proyek, Uh, isi villa, kayak gitu-gitu. Sehingga okay, okay. kita punya limbah, Pak. Limbah, limbah okay. kayu uh, yang mana kita memang pakai kayunya legal dari uh, perutani cepu ya, kalau kita pakai selama ini. Karena kita tahu, kayu jati kita itu luar biasa, Pak. Okay. Dan saya nggak tahu kok cinta banget sama kayu jati. gitu Sampai-sampai okay. limbah jati. industri saya, saya tidak bakar atau tidak buang atau tidak kasih orang karena saya pasti bisa nih uh, bikin sesuatu yang uh, bermanfaat gitu loh Pak okay. akhirnya muncullah lah uh, Taga Pak Taga, taga ini uh, uh, saya bikin brand yang gampang diingat hmm. yang Taga perusahaannya sendiri kan CP Tagasi CV, ya, CV, Kalau CV boleh saya, saya boleh cerita ya pak ya tagasi ini tagasi itu uh, ke Jepang-Jepangan namanya ke
0: Jepang-Jepangan, waktu ada dokter Jadi, dari Jepang, Fatli. Ya. Nah
3: kebetulan ada Doktor Pak Fatli ya, mungkin pak yang Fadli. paham. Jadi tagasi tiga kata yang berbeda yang uh, saya uh, pikirkan dalam filosofi, uh, filosofi hidup saya. Ya. Ta itu tanoshi yang artinya um, enjoy. Apa tadi? Tanoshi.
0: Tanoshi, oke okay, oke.
3: Okay. Ya, Tanoshi itu enjoy. Ga-nya itu gambaru.
0: Oke, okay, gambaru. Gambaru itu
3: artinya berusaha. Berusaha. A-nya itu siawase. Artinya okay. kebahagiaan atau kepuasan, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi terlalu ke Jepang-jepangan padahal nih owner-nya orang Bali nih, gitu. Oh, <laughs> <laughs> Jadi saya singkat aja, taga. Itu begitu, begitu gampang begitu kayaknya Uh, gampang diingat dan gampang disebut gitu loh Pak. Oke okay, oke. Okay. Oh. Ya dan fokus taga itu sekarang di produk uh, kayu uh, untuk item kitchenware, yeah, kitchenware dan, dan deko yeah. okay, Pak. Okay. Iya Pak. Yeah.
0: Pasarnya jadi, Jepang saja atau sudah sampai oh sampai mana-mana ya seluruh dunia ya?
3: Jadi kita uh, selama ini Jepang. Ya. Yeah. Dan kita coba aktif juga untuk di pameran yeah. pada saat bikin brand taga ada produk kayunya kita coba ikut Inacraft pada saat itu yeah. tahun 2017 ya Pak ya. Yeah. Itu karena dalam bayangan tuh nggak pernah tahu produk saya ini laku nggak gitu loh Pak. Ya. Yeah. Tapi ternyata pasar menilai luar biasa Pak. sampai mengantri ngantri gitu orang belanja di booth. dan itu yeah. satu hal yang membuat saya tuh oh begini antusias ya orang-orang uh, terhadap produk kayu gitu jadi sehingga menambah semangat saya lagi nih Pak untuk uh, apa namanya lebih memfokuskan lagi produk-produk okay. produk yang kita buat dan kita uh, akan aktif Pak, di pameran-pameran
0: untuk okay. menambah lagi pangsa pasar lain Pak. Ini workshop di Kelukung ya, desa Kelukung Di Kelukung ya? Pak,
3: betul. Okay, okay. Jadi kita pakai tenaga kerjanya, 70 persennya itu ibu-ibu Pak.
0: Ibu-ibu, wah luar biasa. Ya,
3: ada ibu-ibu, ya, ya. ya 70, dari 50 orang, 70 persennya ya sekitar.
0: Memberdayakan ibu-ibu.
3: Iya, -ibu karena Klukung, di kampung Allah, itu... Di kampung itu kan ibu-ibu pekerjaan juga nggak terlalu banyak ya Pak ya. Apalagi yeah, yeah. kalau suaminya pas ditinggal kerja merantau ke kota gitu. Yeah, <laughs> Ibu-ibunya nggak yeah. ada pemasukan. Jadi paling nggak keberadaan kita di desa, ada manfaatnya lah buat orang-orang di desa gitu loh Pak.
0: Wah oh, luar biasa, luar biasa. Ya. silakan Ya ini salah satu produk
3: kita. Ya. Jadi dari berawal dari Sendok. Uh, ada plate, ada salad bowl, kita buat, dan kita tahu Pak keleban produk-produk kita ini uh, Begitu banyak di pasaran soalnya produk, ya. yeah. <laughs> Tapi kita yakin bahwasanya orang-orang kita yang membuatnya adalah ibu-ibu Benar-benar pakai rasa Pak buatnya yeah. Jadi
2: Wah, luar biasa optimis ini. nih
3: Produk kita tuh pasti akan bisa diterima di pasar gitu, Pak.
0: Luar biasa, luar biasa. Menarik ini dari kayu menjelma macam-macam ini ternyata. Nah,
3: da karena dari kayu tuh bisa dikolaborasikan Pak dengan berbagai macam material juga. Salah satu okay. yang kita angkat tuh bambu, bambu Pak. Oke,
4: ya. oke. Okay, okay.
3: Bambu, bahannya masih gampang, sustain, dan kayu juga masih sustain juga untuk pengadaan bahannya itu. Jadi, uh, tidak kesulitan buat kita untuk diproduksinya, Pak.
0: Menarik. Ini sebetulnya kan saya lihat uh, produk-produknya juga mengarah ke mungkin ya, lifestyle juga sepertinya. Benar, Pak. Kita, kita bicara produk lifestyle itu kan akhirnya terkait mutu produk juga ya. Betul, ini Pak. ini uh, duh apa bagaimana kira-kira dari misalnya suhu panas benturan ya benturan atau kekuatannya lah kira-kira sudah sangat ini proven ya uh, hmm,
3: kalau untuk uh, kekuatan untuk saat ini uh, dilihat dari fungsi produk itu sendiri masih aman pak
0: aman ya oke okay, okay. aman
3: Uh, memang belum 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 pernah ada komplain ya tapi namanya barang natural jatuh pecah itu wajar pak.
0: Oke okay. nggak <laughs> ya, ya. ya, bisa ada garansi gitu. ya gitu. Nah gak ini saya pak. saya ingin minta pendapat dari uh, Pak Iksan Utama mungkin bisa menjadi UKM binaannya ini ya dari enterprise-nya Pak Iksan ini kira-kira apa yang ditanyakan dan pendapatnya seperti apa ini produk yang Uh, sangat menarik seperti ini. Silakan uh, Pak Iksan, Mas Iksan.
5: Ya, Pak Iksan, Alhamdulillah. Ya, uh, ya. Oke, okay, ya, silakan. Ya, Mas Sapin, jadi sempat problem sedikit. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, jadi memang uh, kalau misalnya produk UKM, kemudian Udah menengah itu kan biasanya ada tahap tahapannya ya. Dan ini mm -hmm. uh, salah satu pengalaman daripada uh, tempat kita berkarya tempat saya tadi ini adalah membantu mulai dari menerima beberapa bibit atau menerima beberapa embrio-embrio ya embrio UKM yang sudah mulai ada bentuknya sampai dengan menggandeng kepada uh, uh, startup perusahaan ya. dari startup okay. dengan perbuatan market. Jadi memang okay, okay. PR-nya berbeda untuk naik kelas seperti ini gitu loh, yeah. ini, Gitu. Ini PR-nya yeah.
0: seperti apa? Ekspansi mungkin. Tapi kan ini ada Covid, akhirnya semua back to start Iya,
5: yeah, betul. Sebetulnya Covid ini memang uh, menjadi salah satu tahapan untuk kita berpikir lebih kreatif lagi gitu. Pasti Kita kan juga tidak mungkin untuk uh, berdiam diri, ya. tetapi uh, ya. apa namanya uh, kemarin dari hasil diskusi beberapa rekan-rekan di pelaku Kaya yang ikut dikembangkan oleh uh, tempat kami berkarya ini uh, saat ini mereka malah lebih banyak waktu untuk berkontemplasi maupun untuk uh, apa, uh, saling menjalin uh, apa saling menjalin uh, relasi dengan sesama yang mempunyai uh, Kemiripan yang sama. Jadi memang okay, okay. pergerakan untuk untuk penjualan, maupun marketing, maupun okay. untuk mobilitasi sangat turun, Mas Arvin. Tetapi untuk yeah, yeah. pengembangan ke internal itu justru sangat sangat apa? Sangat intens saat gitu. Oke. Okay, okay. Kita lakukan saat ini untuk kota desa untuk rekan, -rekan lain. Iya. Yeah.
0: Terima kasih uh, Pak Iksan. Nah ini saya mau tanya ke Pak Gacar. Uh, ada masukan tidak kepada Pak Kadek? Ya, yeah. oke. Okay. Yang pertama, uh, saya ingin mengomentari dulu bukan masukan, tapi mengomentari dari apa yang menjadi local wisdom orang Indonesia nih, dan itu berbeda local dengan local wisdom orang okay, Barat okay. Dalam yeah, melakukan yeah. branding, bahwa kalau Shakespeare bilang, apalah arti sebuah ah. nama? mawar ya. dikasih nama apapun ya tetap wangi gitu kan yang iya iya ya. orang, Indonesia, apa, orang uh, Indonesia khususnya nama itu ada artinya dan bagaimana bukan nama hanya sekedar nama ya. bukan hanya sekedar artinya tapi nama juga bisa menjadi doa Oke okay, okay. kita memberi nama ke anak-anak kita kan ada doa yang kita titipkan di nama itu gitu kan demikian juga uh, dalam membuat merek itu tadi Pak Uh, Kadek menyampaikan ini ada maknanya yang kemudian mengandung doa, yeah. yaitu apa saja tadi pak saya kok apa ada tiga uh, kata yang kemudian muncul itu tanu tanusi pak, ya yeah, artinya
3: uh, artinya
0: uh, enjoy enjoy jadi yeah. membuat produksinya kita berharap kita menikmati bahagia menikmati gitu, pak, ya? menikmati
3: oh, situasi yeah. kondisi yang kita sedang hadapi. Terus ga itu gambar itu artinya berusaha Pak.
0: Ya, kemudian yang terakhir C-nya.
3: C-nya itu siawase artinya kepuasan atau kebahagiaan oh, Pak.
0: Deh. Nah, berarti berusaha dengan gembira dan memuaskan eh, dan iya, ini menjadi semangat dan doa yang dimunculkan oleh Pak Kadek nih. Ya. Dari ya. yang munculkannya. Nah, ini betul. betul kita miliki yang kemudian seringkali jarang diajarkan di sekolah-sekolah barat kayaknya, bahwa nama adalah doa. Nah, itu kan tidak diajarkan, seperti itu.
4: <laughs> ya. nah, itu
0: yang pertama, yang kedua adalah kayu jati Indonesia, itu kalau tidak salah kan terbaik di dunia sebetulnya, Pak. Kaden. Betul, Pak. Ya, Betul, Pak. Terbaik. Uh, jadi, dengan mungkin karena ini uh, jati kita itu tangguh karena menghadapi dua musim Iya yeah. uh, jadi di, di apa ya di mereka kemudian menjadi terlatih selama uh, sekian waktu untuk dihujani dan sekian waktu kemudian panas yaitu yeah. nah, jadi uh, tanaman yang tangguh dan menjadi kayu jati yang terbaik gitu, di dunia nah, ini mbak. yang bisa menjadi storytelling juga bahwa ini adalah dari kayu jati Indonesia yang begini-begini-begini. Nah, ada hal yang bisa diceritakan di kemasan kita, gitu. Iya. Uh,
4: iya.
0: Jadi itu sama halnya seperti batu manika yang tadi uh, Bu Irina munculkan bahwa batu manika kita jangan diceritakan sebagai sisa-sisa, Pak. Pak, Kadir juga hmm. tadi ini dari bisa apa sisa-sisa kayu jati. Lo jangan diceritakan sisa-sisanya. Iya. Oh, iya. <laughs> mindset orang ketika bicara masalah isi sisa-sisa, oh ini buangan nih, ini sesuatu yang kalau sisang lah, ngapain mahal lah, itu lah, bener, bener, bener. sesuatu yang e, masuk ke persepsi kita negatif, gitu. konotasi. Oh, iya. nah, iya. Jadi seperti tadi Bu Irena sampaikan, pembungkusnya dari kain endek. Jangan ceritakan sisa-sisa kain endek. Ceritakan kain endek, ini adalah kain khas Bali, yang artinya adalah awet, yang artinya tidak luntur. Nah, Semoga kemudian yang punya barang ini, awet muda, tidak luntur, kebaikannya, dan seterusnya. Nah, kita Jadi kan cerita seperti itu, batunya juga batu alami. Jadi diceritakan uh, ini sisa-sisa dari batu bara, atau apa gitu. Nah, jadi diksi itu penting, pemilihan kata itu penting, karena itu mengandung uh, apa ya sesuatu positif bagi diri kita. Kalau dalam bahasa psikologinya kan ini neurolinguistik programming. Kita mendrive mindset positif atau negatif. Tadi makanya swot itu kan saya mengganti dengan spok karena ada dua kata negatif di situ. Pak Arvin, weakness dan yeah, threat yeah. itu ada dua kata negatif. Jadi saya ganti semua menjadi kata, kata yang positif, strength, potential strength, opportunity, dan challenge. Itu insya Allah yeah. akan positif semua bagi otak kita. Nah, jadi itu saya kira uh, masukan saya bagi Pak Kade dalam membuat storytelling ceritakan masalah kahi jati Indonesia yang terbaik di dunia. Hmm. lampirkan juga eh, seperti klaim-klaim itu berdasarkan apa berita dari mana klaim dari perhutani atau apa dan sebagainya dimunculkan klaim itu kalau perlu kalau ada yang bertanya ya dan ya. Eh, yang kedua adalah cari pasar selain Jepang yang juga fokus untuk penggunaan kayu sebagai eh, produk untuk sehari-harinya karena kalau ya. wilayah Barat itu kan Tidak menggunakan uh, apa sendok kayu, lebih senang yang logam-logam gitu Pak ya, dan piringnya suka yang keramik dan sebagainya. Jadi Benar, Pak. Iya. Uh, pilih negara-negara yang mungkin sama-sama seperti Jepang, Korea, dan sebagainya mungkin yang juga kekentalan budayanya dan kemudian penggunaan kayunya masih sangat tinggi, jadi menjajaki pasar yang lain. Kalau Indonesia saya kira masih beberapa lah pasarnya menjadi masih spesifik. sekali untuk itu. Ya. Oke, lalu, Pak, saya terima, dari... terima, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Ganjar. Dr. Ganjar, masukan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, uh, juga juga untuk ini uh, para UKM-UKM di Nusantara, bagaimana membangun uh, filosofi brand tadi disampaikan oleh uh, Dr. Ganjar. Nanti bisa bergabung ke IBN Indonesian Brand Network yang uh, di, yang didorong oleh Dokter Gancar, seluruh Indonesia boleh bergabung. Uh, yeah. Yeah. Nah, ya. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Dokter Fadli bahwa uh, ini adalah uh, sebuah produk yang berasal dari uh, alam ya, uh, terutama kayu uh, kayu jati khususnya. Ya, yeah, tentunya. Uh, produknya tidak saja harus memperhatikan mutu ya tapi yang tapi yang ingin saya tanyakan apakah produk-produk seperti ini sebetulnya butuh outlet outlet yang maksudnya secara fisik ya atau cukup dengan basis platform jualannya karena produk ini kalau saya rasa rantai produknya ya berbasis betul-betul berbasis uh, hutan ya uh, kayu kalau ada outlet-outlet kan nanti bisa mengontrol kualitas produknya ya terus bisa apa uh, menghindari saya enggak tahu apakah pemalsuan uh, brand mungkin nanti ada ada brand namanya uh, Toga X atau apa gitu tapi kalau <laughs> di distribusi lewat outlet kan menghindari hal-hal seperti itu kan lebih terkontrol dari pricing juga bisa dikontrol apakah platform bisa uh, bisa apa uh, bisa mengontrol hal-hal demikian juga uh, silakan dokter Fadli ya oke okay. uh, sebenarnya
1: uh, online itu hanya menggeser kebiasaan konvensional menjadi digital oke okay. uh, nah, tetapi di sisi lain online itu punya jangkauan yang tidak hanya satu negara, dua negara. Kalau dia sudah masuk ke Play Store misalnya, berarti dia menjangkau 144 negara yang di mana di negara itu ada Google-nya. Oke. Artinya dengan masuk ke dalam platform digital, kita itu tidak membatasi diri lagi, tidak ada border lagi. Saya sempat memberi tema ke Gurupedia itu, Education without border atau borderless education karena kalau saya pengen belajar bahasa Mandarin saya bisa dapat guru langsung dari Beijing tidak ada batasan administrasi Oke. lagi sama juga jadi uh, kayak sama juga, uh, ya,
2: kayak, sama juga
1: uh, ya gimana mau ngomong celaka kayak pro, product without outlet gitu ya kira-kira uh, tetapi kalau produknya Pak Made ini kan iya. memang spesifik ya. Spesifik ya
4: hmm. uh,
1: Bali itu sudah branding yang luar biasa kita nggak sudah okay, gak okay. Sebut, gak sebut Indonesia tapi sebut Bali dunia ngerti tapi kalau sebut Indonesia ah di mana tuh sebelah mananya Pulau Fiji ah, kan kacau juga
4: <laughs> yeah,
1: yeah. ya akhirnya yeah, yeah. kalau kita menggesernya itu ke dalam uh, Bali sebagai brandingnya maka yeah. saya yakin produk apapun dari Bali itu akan mudah masuk ke dunia internasional. Okay. Sebagai contoh misalnya, Zoom, mm -hmm. platform video conference, kalau dia yeah. punya kantor di Cina, mungkin dia tidak sebombastis hari ini. Tapi karena dia menggeser, memindahkan kantornya ke Amerika, maka seluruh dunia pakai Zoom. Karena kenapa? Untuk punya perusahaan di Amerika itu semudah-mudahnya saat kita punya akun, akun Gmail kita cukup mendaftar lalu memverifikasi bahwa kita memang warga negara di muka bumi. Yeah. Lalu kita punya nomor registrasi perusahaan dari uh, di Amerika. Lalu kita meregistrasi bayar dengan uh, bayar tertentu, dengan biaya tertentu, lalu kita punya registrasi perusahaan di Amerika. Sebegitu mudahnya, okay. tidak lebih dari 20 menit. Tetapi yeah. itu berdampak Zoom yang tadinya usernya hanya sekitar seribuan, itu berubah menjadi separuh penduduk bumi itu menggunakan zoom. Dengan penghasilan rata-rata yeah. uh, 20 triliun per bulan. Itu kan bombastis banget. Yeah. Nah, bagaimana uh, upskill -up seperti itu dari yang kita punya,
4: yeah, yang yeah.
1: dimiliki oleh Pak Made, itu bisa bisa dengan mudah. Karena memang produknya Pak Made ini spesifik dari Bali dan ah, dari kayu. Yeah. Nah, kayunya itu yang Makanya saya ndak ndak begitu heran kalau oh Jepang suka banget oh, mereka itu sulit pak dapat bahan baku kayu itu mereka akan kesulitan kalaupun ada pasti mahal sehingga oh, kayu okay. dari di, dari Indonesia pasti disukai orang-orang Jepang.
0: Iya tadi Jepang ada filosofinya kan itu artinya toga itu kan. Mm -hmm. yang penting bahagia dengan pak taga pak kadeh <laughs> <laughs> yeah, ya jadi uh, menariknya dengan outlet yang berbasis platform ini tantangannya nanti UKM ini uh, untuk bertransformasi menjadi sektor formal mungkin sekarang sudah formal tapi kan uh, office-nya secara virtual mungkin nanti bisa dengan co-working space ya mungkin ya menjadi domisilinya ya UKM-UKM desa yang tidak memiliki terutama yang tidak memiliki outlet-outlet Nah mungkin pertanyaan terakhir platform-platform online ini ya Apakah bisa paralel untuk dipakai juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi? jadi tidak hanya menjadi e-commerce jualan tapi sekaligus platform yang mengotomisasi segala sesuatu supaya UKM kerajinan ini bisa mendunia gimana kira-kira Dr. Fadli.
1: Ya, ini pertanyaan sulit ini. <laughs> karena kenapa? Ke mendunia itu kan kadang ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh apa, apa namanya? yang dilakukan oleh sebuah hmm. merek, misal misalnya yeah. Hermes. Hermes itu uniquenessnya di mana sih? Sekedar kulit buayanya ditanggulangin juga ada, ya kan?
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: tapi karena Sorry. ada paparo paparazi yang pernah memotret Victoria Beckham pakai tas Hermes. Yeah. Itu Hermes tiba-tiba menjadi terkenal. Oke, okay, oke. Okay. Waktu kita kita lihat-lihat videonya Hermes, apa sih hebatnya tas harga 600 juta ini? Ternyata dia tahan terhadap api dengan suhu lebih dari 200 derajat Celsius. Pertanyaannya siapa mau pakai tas sampai dua apa, sampai ke tempat-tempat yang 200 derajat celcius itu memang mau dipakai pemadam kebakaran, apa? Itu yeah. kan kejadiannya dan konyol. Tetapi ya ini, ini yang kembali saya bilang karena yang endorse Victoria Beckham, anggapannya wah ini tas 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 hebat nih, orang-orang hebat aja pakai itu. Nah okay, sekarang okay. memang penting kita ini, ini hanya intermezzo ya, kita tidak tidak bukannya kita lalu Harus ada Victoria Beckham nih, lagi makan pakai sendok dari kayu. <laughs> Nggak, menurut saya, Balinya itu sendiri sudah luar biasa. Sudah brand yang dunia sudah kenal. Tetapi bagaimana kita mengemas, menghadirkan produk kita supaya bisa masuk ke dunia internasional. Saya pernah melihat produk jam tangan. Dari kayu. Ya. Dari kayu. Dari kayu. Di, di Bandung. Saya pikir, menarik, keren. Keren. tapi memang pro, bahan bakunya mohon maaf bahan baku kayunya dari limbah <laughs> Pak Ganjar tadi protes tadi. bukan limbah itu itu kayu itu itu tetap kayu apapun alasannya tapi memang ukuran kecil-kecil yang kalau di pabrik itu sudah dibuang lalu diambil disatukan menjadi oh, oke okay. ya, menjadi, ya, menjadi produk dan menarinya dia mengemas websitenya itu full kayak mereka jual iPhone jadi di Uh, ujung-ujungnya diekspos, dan lain sebagainya, ya, ya itu yang seperti Pak Gajar tadi bilang, storytelling di websitenya aja udah keren. Sehingga orang tertarik untuk melihat, terlalu untuk browsing-browsing. Dan kalau ukuran uang mereka, ukuran harga itu hanya 120 USD, ah ini mah dikit banget katanya, mereka beli, karena bagi mereka mahal. Tapi bagi orang Indonesia misalnya, uh, jam tangan juta 200 misalnya, mikir-mikir, ngapain beli jam tangan buat makan sebulan cukup nih, nah, misalnya karena memang yeah, yeah. marketnya berbeda kelompok kelompok pasarnya berbeda, jadi kalau dijual di Indonesia ya kita pakai sendok plastik aja sudah bahagia ya kan, pokok makan <laughs> nah, tapi kalau di Jepang mereka punya filosofis filosofi sendiri kenapa mereka lebih suka Entongnya dari kayu, kayu iya. yang, yang bunder rapi bagus itu hmm. biasanya dipakai di kelenteng itu biasanya untuk upacara-upacara uh, keagamaan.
4: Hmm, itu iya. tidak
1: dipakai khusus untuk rumah misalnya. Itu itu jarang dipakai untuk rumah, tapi untuk uh, upacara keagamaan biasanya. tetapi kalau dibeli, ditaruh di rumah, mereka punya asumsi, itu kan biasanya ada di kelenteng. Kalau ditaruh di rumah, membawa keberuntungan dong. Mereka pasti beli juga. Tidak dipakai, hmm. hanya untuk souvenir, dipanjang, digantung di rumahnya. Yang seperti itu, bayangkan berapa jumlah penduduk Jepang. 150 juta orang, Wah, marketnya luar biasa. Produk Wah. yang biasanya hanya mereka temui di lenteng, atau eh, ada di rumah mereka, untuk apa? untuk keberuntungan. Ya, filosofi seperti itu bisa dibangun.
0: Luar biasa ya. ya, luar biasa. Terima kasih Dr. Fadli, masukannya. Tadi yang pertama bahwa uh, walaupun dijual secara platform, Ya, tapi juga tetap harus user-friendly karena market-nya adalah global. Nah, Bagaimana user-friendly-nya tadi uh, disampaikan, uh, landing page-nya harus seperti apa, dan uh, seterusnya. Dan saya setuju bahwa uh, tolak uh, ukur keberhasilan uh, brand untuk mendunia itu tidak saja kualitas produknya. Tadi Dr. Fadli bilang, siapa sih memperhatikan ini tahan di 1000 derajat Celcius tapi juga apa yang disebut dengan top of mind awareness. Ya, jadi apa sih yang di pola pikir pembeli itu apa? Oh, ini beli karena tadi Dr. Fadli bilang ada Victoria Beckham. ya. Ini produknya Victoria. Jadi tidak mikir produk apa ini produk kualitas apa. Jadi top of mind-nya berhasil melalui salah satunya story telling. Dan tantangannya saat ini adalah uh, era baru COVID tahun depan. Semoga sudah dimulai lagi pasar dunianya. Kita berdoa bersama. Pasti ada uh, uh, market baru, ya uh, market masa depan. Tidak hanya market share yang sudah lalu, tapi market share baru harus dengan inovasi-inovasi baru. Tidak terasa kerabat desa waktu sudah hampir 2 jam. Sebelum kita closing, kita ingin mendapatkan kesimpulan dan pesan-pesan dari semua tamu-tamu hari ini. Ya, Kita mulai dulu dari Pak Iksan Utama, kira-kira 75 tahun Indonesia Merdeka. Pesan, -pesan apa saja untuk UKM-UKM desa supaya menjadi UKM yang mendunia dan membangun desa industri. pesan-pesan apa saja untuk teman-teman kita hari ini uh, dari UKM-UKM yang hadir. Silakan Pak Iksan.
5: Ya, selamat yang uh, uh, kerabat data. Ya. Jadi momentum 75 tahun di Indonesia Merdeka ini tentunya menjadi momentum yang sangat berharga di mana semuanya kita merasakan hal yang sama. Jadi merasakan hal yang sama di mana yang tadi Pak Ganjar rasakan bahwa kita sedang dalam potensi dalam posisi uh, tren potensial, ya ada potensi tersebutnya yang bisa kita keluarkan, ya kan? Uh, Dari ini dirasakan oleh semua segmen, baik segmen kecil maupun segmen usaha-usaha yang besar. Gitu. Nah, uh, hal ini tentunya uh, akan mendorong kita untuk lebih kreatif lagi untuk mem untuk memperbaiki atau mengimprovisasi daripada uh, produk maupun Bagaimana kita membangun brand sehingga brand uh, lokal itu akan menjadi semakin mendunia menggunakan dengan tool dan uh, metode maupun menggunakan uh, apa, uh, apa namanya memanfaatkan emosional bonding Masih, daripada bonding. kemerdekaan RI yang 75 ini identiti itu yang harus kita pegang dan yang kita, bisa kita kembangkan. mungkin itu Mas Arfin uh, yang bisa saya sampaikan dan semoga ya. di, dari perusahaan-perusahaan besar ataupun dari karya atau segala macam bisa saling membantu dengan pelaku-pelaku UKM di semua uh, kota di Indonesia gitu
0: ya kasih. dan semoga terima kasih Pak Iksan dan semoga juga UKM produk bisa mendorong wisata Bali kembali dan juga wisata Ini, Indonesia kreatif produk industrialism Ya, ya. Uh, Pak Pak Ganjar, Dokter Ganjar, silakan memberikan pesan-pesan. Baik, uh, kemerdekaan ya berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Uh, seniman itu biasanya bicara masalah idealisme untuk berkreasi. Dia pingin apa ya wis itu yang kemudian dia buat. Sedang dunia bisnis biasanya adalah menyesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, okay. seniman yang pebisnis ini berada di dunia, di dua dunia. Di mana dia mengeluarkan ekspresinya, membebaskan ekspresinya untuk berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi di sisi lain, sebagai pebisnis, dia juga harus memikirkan kepentingan pasar juga. Nah, ini yang menarik bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh para seniman pebisnis kita hari ini, Bu Irana dan Pak Kadek, ini yang luar biasa untuk kita jadikan panutan untuk menjadikan bagaimana mereka menunjukkan kreativitas mereka, tapi juga kemudian punya nilai jual yang tinggi. Nah, sebagai penutup, kembali lagi yang menjadi kuotasi yang tadi saya munculkan, dunia tidak akan berhenti berputar bagi mereka yang kreatif. Dan salut kepada Bu Irena dan Pak Kadek yang selalu berkreasi untuk memberikan produk-produknya bagi dunia. Tinggal bagaimana kita membrandingkan baik produknya maupun personalnya. Jadi okay. Pak Kadek dan Bu Irena harus juga ada yang melakukan personal brandingnya untuk bisa dimunculkan personalnya. Itu juga seringkali kita terlupa untuk memasarkannya. Sukses ya. selalu, Bu ya. Irena. Luar, luar biasa. Terima
3: kasih Pak Anja. Terima
0: kasih Dr. Gancar untuk hari ini, pencerahan hari ini. Dokter Eng, Fadli, Usman, uh, silakan pesan-pesan untuk 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan teman-teman UKM Desa.
1: Pesan yang tadi yang pakai batu natural, nggak apa-apa. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Jadi begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, uh, usia 75 ini kan bukan usia yang sebentar <coughs> ya, tetapi memang yang sedang kita bangun ini bagaimana tiap-tiap individu ini berperan untuk ikut ya, ya. Uh, ber memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Ya. Uh, kalau kita lihat dunia yang terjadi di media sosial itu yang mengeluh itu 99 persen yang yang ya berusaha untuk menjadi lebih baik itu hanya satu persen saja itu gimana bisa terjadi? Ya karena mungkin iklim pendidikan yang terbentuk di tempat kita adalah iklim protes, bukan iklim untuk membuat produk. Maka okay. kalau kita perhatikan, jangankan anak lulusan SMP atau lulusan SMA, lulusan universitas saja, mereka orientasinya lulus cari kerja, bukan mengkritik pekerjaan. Maka ini tugas saya sebagai dosen juga, tugas Dr. Ganjar juga sebagai dosen, itu bagaimana mulai menata di usia yang, Indonesia yang sudah 75 tahun ini bagaimana lulusan universitas itu bukan 90% mencari kerja lagi, tapi 90% mencintakan ya, kerjaan baru, sehingga yang 10% itu jadi ya. karyawan yang mereka
4: iya,
1: luar biasa iya, uh, uh, apapun, apapun bisa mereka kerjakan, apapun mereka bisa bantu, kalau yang saya lihat di sekitar tempat tinggal saya itu, di Batu hmm. uh, itu petani banyak sekali yang tidak tahu bagaimana cara menjual produk Itu saya kasihan dan saya akhirnya membuat komunitas sendiri untuk membantu kegiatan-kegiatan petani ini. Supaya yang mungkin kemarin viral ya, mereka buang-buang hasil sayurnya ke sungai itu kan konyol, itu kan dijadikan pecel, kenapa sih? Kan bisa dimakan yeah. sama kita. Kenapa harus yeah. dibuang-buang ke sungai? Nah, sehingga kita bagaimana dengan apa yang kita punya, apa kemampuan yang kita punya, membantu, apa yang bisa kita bantu. mudah-mudahan kita semua bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa, Dan menjadi Indonesia lebih ya. uh, lebih makmur dan sejahtera.
0: Terima kasih. Terima, ka terima kasih. Salam buat arek arek Malang. Uh. <laughs> Ibu Erna silakan.
2: Pesan-pesan.
0: Okay.
2: Dari saya uh, kata kuncinya hari ini adalah kolaborasi itu menjadi penting dan semakin penting untuk kita. Apalagi hari ini ternyata saya mendapat pencerahan dari Pak Ganjar, dari Pak Isan, dan juga dari Pak Fadli. Uh, dan terima kasih juga Pak Arvin. Ini katanya tadi kan ada kolaborasi, usulan kolaborasi untuk membuat story. Iya, uh, yeah, iya. Yeah. Kucingan UKM Desa ya Pak ya. Uh, hmm. Dan uh, dari saya uh, kata-kata tagline-nya adalah menyerah bukan pilihan.
0: Oke, wah luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Irina. Merdeka ya? Merdeka, Merdeka Ibu Irina. Ya, <laughs> ya, uh, ya yang terakhir Pak Kadek, Kadek Taga. Apa pesan-pesan ya. 75 tahun merdeka? Jangan pernah menyerah, Pak. Oke, jangan pernah menyerah. Jangan pernah
3: menyerah. Uh, kita... Uh, pahami bahwasannya perubahan itu selalu ada
0: ya terima kasih kita saat perubahan ini... itu selalu
3: ada yeah. dan kita menyikapi perubahan itu dengan selalu positif okay. selalu uh, apa memanfaatkan hal-hal atau kesempatan untuk berbuat baik dari Luar sisi bisnis biasa. pun begitu juga jadi kita bisa bergandeng tangan ayo bergandeng tangan seperti Kita punya produk pun kita bergandeng tangan dengan satu perusahaan yang di bambu, saya di kayu, saya bergandeng tangan menciptakan satu produk kolaborasi. Luar biasa kayu luar biasa. dan bambu. Jangan Jadi kita
0: tidak bisa sendiri pak. Ya. Kalau bergandeng tangan jangan lupa pakai desinfektan. Oh, <laughs> iya, pak.
4: <laughs> Wah luar biasa
0: terima kasih Pak Kadek terima kasih semua rekan-rekan uh, narsum narsum dan UKM UKM. ya uh, unggulan yang luar biasa hadir hari ini tidak terasa waktu sudah dua jam lebih sedikit tentunya sudah memberikan banyak pencerahan bagi kita semua dan juga kerabat-kerabat desa jangan lupa minggu depan Selasa di hari yang sama jam yang sama hadir kembali talk with Arvin Salah satu narsum hadir di sini Pak Soni Suputro. Saya sapa dulu Pak Soni Suputro. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Ma ya, terima kasih semua. Terima Mari kasih. kita sama-sama salam merdeka sebelum kita closing. Merdeka. 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 Ya, terima kasih kerabat desa kasih, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi Om. Om. Salam disasi, sejahtera. Om.
2: Namo budaya. Terima kasih. Terima
0: kasih. Alvin, pamit dulu ya. Iya, iya. Makasih Pak Ganca. Iya, nanti kembali. Iya, iya. Makasih semua ya. Alvin, makasih kapan. banyak. Sama-sama, sama-sama. Makasih Bu Rina, Pak Kade. Terima kasih Pak Dr. Padli, terima. terima kasih.